0: Fond, fond, pour le mettre au fond.
1: Salut les amis, salut tout le monde, c'est Lundi, c'est Passe Ballon. On est ensemble pour une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe Ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la trentième de l'émission aujourd'hui, 30, comme le numéro qu'a porté et que porte toujours Steve Mandanda. Et ce sera le seul que l'on citera pour faire honneur, comme il se doit, à l'une des légendes de ce club. Je suis comme d'habitude entouré par mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef, avec qui on a fait face à une problématique très difficile et qu'on n'a toujours pas résolue cette semaine. Aidez-nous dans le chat. Est-ce que Flash McQueen, du dessin animé Cars, doit-il souscrire à une, à une assurance vie ou une assurance voiture Salut Idriss.
2: Salut Mathieu, salut à <rire> tous. Mais ouais, ce problème m'a fait mal à la tête pendant deux bonnes
1: heures. <rire> On a débattu premier degré dans une conversation pendant cinq minutes. Ah ouais, c'est toujours Donc, pas la réponse voilà, on euh, n'est toujours pas arrivé à la bonne conclusion, donc éclairez-nous s'il vous plaît dans le chat si vous savez. <rire> Avec nous également, celui qui a sans doute passé un meilleur dimanche soir que nous tous réunis les gars, puisqu'il a regardé JS Kabili RS Berkan en Ligue Europa africaine, 0-0, trois tirs cadrés dans le match. bah bonsoir.
3: Bonsoir Mathieu, bah, je vois que tu es allé voir les stats et, <rire> et ouais, c'était certainement l'un des pires dimanches de la saison. C'était incroyable de l'unité mais bon…
1: Est-ce que c'était pire que... Tu sais, on a le baromètre Strasbourg-OM. Est-ce que c'était pire que ce match-là
3: Ah ouais non, mais Strasbourg-OM, c'est un match des légendes. C'est Manchester
1: Real de la grande époque. Oh, c'était nul hier, franchement. Et enfin, toujours fidèle au poste, celui qu'on doit désormais surnommer le Kaiser pour son allemand impeccable, aperçu ce week-end <rire> sur son compte Twitter. Je vous laisse aller voir. <rire> Comment ça va à dire
0: Ça va, ça va impeccable. Bonsoir tout le monde. Évidemment, très heureux d'être... Toujours très heureux d'être parmi vous. Ils nous avez caché ces talents euh, dans la langue de Goethe. <rire> <ça reste dur. rire> Heureusement qu'il y a Google Traduction, belle très belle invention. Euh,
2: Écoutez-moi, j'ai vu le tweet, j'ai crié. il <rire> dit mais il
1: est malade. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir sur, sur le compte d'Azir. Ouais. Il a interpellé le, le VFP Stuttgart
0: concernant Bon euh, Ça n'a euh, pas fonctionné. trop fonctionné. Ça n'a pas, voilà, voilà, pas, pas, <rire> pas fonctionné.
1: Ça pas fonctionné. Allez voir. Allez voir.
0: <rire> Les amis,
1: on va revenir ensemble sur, sur le match nul 3-3 de l'OM samedi à Montpellier. On va évoquer la prestation collective dans son ensemble, les performances individuelles, euh, les choix de Georges Sampaoli aussi, tout en se projetant sur les, sur les six derniers matchs de cette saison mémorable. Hein. Et puis tout aussi déprimant ou presque, on se demandera pourquoi le football est-il en dépression. Euh, des intérêts globales, audience en baisse, trop grand nombre de matchs, euh, donc très peu de qualité. Euh, des blessures en pagaille, on l'a vu encore la semaine dernière, euh, des stades vides, euh, enfin, on n'en peut plus. Et, euh, on donnera chacun notre ressenti sur, euh, sur ces débats-là et ces questionnements qui sont de plus en plus présents et qui prennent de l'ampleur. Euh pourquoi le football est en dépression donc sortez les boîtes de Prozac on va, on va essayer d'analyser tout ça mais avant ça les gars on, on va démarrer par on peut euh, ce match de samedi soir euh, avec quelques réflexions sur le match euh, la question que j'ai envie de poser, vous poser d'entrée c'est est-ce que la déception est plus forte que, que la sensation d'avoir vu un match au moins un peu vivant Pff, non
3: non moi j'ai vu un peu de spectacle et ça fait écho au débat qu'on va avoir tout à l'heure on a vu tellement de matchs euh ennuyeux cette saison que moi la déception, la déception ne l'a pas emporté car euh, comme je l'ai dit lors des précédents épisodes pour moi cette fin de saison n'a aucune valeur comptable pour moi si on accroche une qualification européenne tant mieux si on le fait pas c'est pas la fin du monde comparé aux saisons précédentes car il y a,
1: y a un vrai, vrai chantier et là c'est juste une, évalu une évaluation à mes yeux euh, des joueurs est-ce qu'il vous a fait plaisir ce match, Azir-Idriss Est-ce que du moins vous n'êtes pas ennuyé, j'imagine
0: Voilà, c'est plutôt ça. Plutôt ça, euh, perso à titre personnel, voilà, je ne me suis pas ennuyé. C'était un match plutôt agréable à suivre globalement. Après, voilà, c'est encore euh, très loin des attentes et c'est normal. Il euh, y a encore des... En fait, c'est irrégulier dans la, même, euh, dans la même rencontre. Après, il y a des moments euh, plaisants, on va dire sympathiques, comme le, but, euh, le premier but en professionnel pour pour Perrin mais ouais, après ouais, globalement c'était plaisant on va plus retenir ça même si je suis un peu, je suis un peu dessus quand même parce que tu tenais, euh, tu tenais la victoire quasiment euh, mais après Montpellier a aussi des situations dangereuses donc euh, au final le match nul est, est bon, euh, bon pour, pour les deux équipes mais ouais je c'était plutôt ouais, plutôt plutôt un match agréable à suivre donc c est, c est, ça fait plaisir parce que c'est cette saison c'était pas ouais, pas tout le temps le cas
1: ouais, ouais, c'est ça, ouais. ça fait du bien d'avoir un petit peu des enfin, pas dire des émotions parce qu'on n'ira pas jusque là mais euh, de voir au moins un OM acteur dans le match euh, sur sur ce match là on est d'accord pour dire aussi que nul le match nul est un résultat logique les gars euh, parce que Montpellier a pas été non plus euh, a pas été non plus mauvais sur ce match là euh, finalement, je pense que même euh, sur le carton, quand il y a le carton rouge, je pense qu'on aurait tous signé pour le match nul, donc, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Oui, oh, oh, euh,
3: totalement. Pour le coup, me, Montpellier euh, fidèle à eux-mêmes, par rapport à leur jeu en début de saison, euh, toujours porté vers euh, l'offensif. Et c'est comment dire, le nul est assez juste à mes yeux. Voilà, euh, par rapport à ce qui a été montré. Euh, je trouve même euh, que limite on a été un peu euh, chanceux de mener 3-2 à euh, un moment dans le match vu le, les circonstances. Dès qu'on a pris le rouge, ils ont poussé, ils ont poussé. T'as Mandanda qui fait un arrêt fantastique, mais ensuite euh, il n'a pas pu rajouter une parade supplémentaire qui aurait ramené les, euh, les 3 points. C'est nul juste, c'est pour ça que. Là aussi, ça doit jouer dans le fait que j'ai pas vraiment de déception. Voilà, c'est pas comme si on avait ultra dominé le match. Ah, et ça, ça ouais. Et, et qu'on se fait égaliser sur un braquage. Là, c'est oh,
1: Je pense que même avant le match, on aurait tous signé pour un, pour un nul. En voyant le, le, la prestation contre Dijon la semaine dernière, en voyant que Montpellier est assez bon à domicile. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas vous les gars, mais le match nul avant le match, je l'aurais signé. Hein. Je n'étais pas, euh, pas vraiment serein sur ce match-là. Est-ce euh, qu'il est qu y a des, 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 des choses que vous avez appréciées particulièrement, que vous avez envie de mettre en avant On n'a pas entendu notre technicien encore. Pour une fois, il, il est tapis dans l'ombre, il ne veut pas parler.
2: J'écoute parce que en ouais. plus euh... non non j j ce soir. Non non, j'avais c'est parce que j'avais un œil sur l'OM et un œil sur le classico euh, qui était euh, techniquement On va ouais, pas se mentir, on a tous fait un peu pareil. Hein. Non mais techniquement parlant Moi non, moi non. Ah, <rire> moi non,
0: moi non, Ah, moi, non. Moi, non. Je ah bravo, mais bravo. Dans la résistance. Ouais. Bravo. Ah, ouais,
2: Merci je <rire> En plus d'habitude, je regarde les avec... d'habitude, on regarde les matchs avec Ama et là, euh, et là on, avec notre ami euh, en commun, on était très content de ne pas l'avoir parce qu'on sait qu'Ama déteste avoir un deuxième écran à côté pendant les matchs de l'OM. <rire> donc là, on, en, on, on, en a profité, on a profité de son absence pour mettre le Classico euh, euh, sur la tablette, sur la table. Et là, pour le coup, euh, ouais, techniquement parlant, ce n'était pas le même sport. Donc, j'avais un peu plus l'œil euh, sur le Classico que sur l'OM. J'ai revu euh, un gros résumé du match pour, bah pour l'émission parce qu'il faut, faut, faut respecter les gens qui nous, nous as
0: écoutent as bien fait de tes devoirs ça professionnel <rire>
2: les gens qui nous écoutent mais du coup je pourrais pas rentrer dans les détails surtout tactique un peu comme d'habitude par contre j'ai pas trop aimé l'attitude des joueurs je trouve que même, je trouve que les deux buts sont un peu euh, arrivent un peu de nulle part en fait, c est, c est, ça ne révèle pas d'un état d'esprit conquérant des joueurs qui ne se, se sont pas laissés abattre. C'est juste qu'il y a eu deux occasions, c'est tout. Ah, oui. euh, et puis, euh, on va en reparler, je pense, même si c'est un peu le, le, le spécifique Azir, mais les défenseurs centraux, euh, les, les deux centraux de côté, si on peut dire ça comme ça, qui n'attaquent pas l'espace balle au pied, c'est en train de nous rendre malade.
1: malades. ben Etchari Tadzar est un expert dans ce domaine-là. On en parlera plus tard. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est euh, vrai. <rire> Mais contre, si je peux
3: juste rebondir vas-y, vas-y, va va bien sûr. Idriss dit que je déteste avoir un deuxième écran quand il y a l'OM. Non, je précise, c'est. Totalement interdit, c'est prohibé. Oui, il peut y oui, avoir oui. la finale de la Coupe du Monde, je regarde l'OM d'abord. C'est vrai,
2: vrai. En vrai, il a raison. C'est juste que, euh, bon, euh, là, vu le. le, le on va en parler du coup pour la deuxième partie de l'émission, mais vu l'ambiance morose qui règne sur la saison de l'OM. En fait, au début, on avait juste mis le classico sur le côté en se disant au moins s'il y a un but, on peut regarder de suite. Et puis en voyant les deux matchs <rire> l'un à côté de l'autre, on s'est dit ah ouais, quand même. Bon, on va regarder un peu plus le classico, Monte le son de la tablette.
1: Vous avez vu, je ne vous ai pas chauffé en intro, vous n'avez pas eu besoin de moi pour vous chauffer tous les deux. Là. Non. Ma et... Ah, mais on se
0: chauffe pas, du coup, oh, c'est devenu euh... un classique de passe-t-on-balance. Il y a les automatismes, ça déroule, ça déroule. Non, mais pour le coup, pour le coup on est d'accord, parce que je le
2: connais par cœur, c'est pour ça.
1: Mais tu, tu soulevais un point intéressant, Idriss, et j'étais assez d'accord avec toi, c'est quelque chose qui m'avait frappé à la mi-temps. Euh... L'attitude de certains joueurs... Euh, le, les gars, le premier but qu'on prend, là, au bout de 20 secondes, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Une perte de ballon comme ça au milieu de terrain, il n'y a aucune intensité, aucun, aucun, aucun pressing, on se laisse prendre dans le dos. L'autre, je ne sais plus qui c'est qui couvre le jeu, mais c'est ridicule. Ouais. -ce que... ouais, les gars, Azir, euh, Amma, vous êtes d'accord
0: sur ce manque d'intensité, peut-être euh, d'un point de vue mental
3: Je laisse Azir euh, s'exprimer.
0: C'est une partie de ce groupe, et on le dit depuis, depuis un moment ça fait un moment même que ça dure à lâcher en fait ils sont en errance je pense ils attendent peut-être comme nous comme une partie des supporters à la fin de saison et voilà ça passe il y a trop en fait il y a trop de il y a trop d'incertitudes professionnelles pour certains et certains qui ont qui jouent régulièrement pour insuffler pour que le staff le nouveau staff insuffle une dynamique positive qui va permettre de finir la saison en trombe en fait il va y avoir peut-être des moments, là on a eu un moment, bah même si c'était très loin d'être un match de très haut niveau, un moment un peu sympathique, mais auparavant on a des matchs un peu, un peu à l'arraché, donc je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison, et on va, ils vont subir la fin de saison, on va subir cette fin de saison, peut-être avec des moments un peu plus sympathiques que d'autres, mais vivement à la fin pour construire, pour repartir sur quelque chose de, 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 de cohérent, euh, qui va être en adéquation avec les idées de, de ce staff on va s'attarder
1: un peu sur le jeu les gars alors euh, on a vu un Noël un petit peu stérile par moments d'autres moments je sais pas ce que vous en pensez on avait, je trouvais qu'il y avait des séquences assez intéressantes notamment Payet qui revenait beaucoup dans l'axe là entre les lignes je trouvais ça pas mal euh, mais, mais à défaut d'être euh, ouais, c'était intéressant mais à, à, ce que je veux dire c'est qu'à défaut d'être euh, flamboyant on a au moins été acteur du match euh, alors j'ai envie de vous demander est-ce que c'est déjà pas un bon début un bon commencement avec tout ce qu'on a vécu cette saison
3: oui, tu retrouves un peu d'allant offensif, ça c'est sûr. Euh, pour le coup, comme tu le dis, euh, avant on subissait trop de matchs euh, sous notre ami euh, The Special 2, et on l'a assez dit, euh, pendant des mois, des mois et des mois. Là, voilà, euh, la tâche de São Paulo, ça a été de guérir ou du moins d'essayer d'amener les joueurs sur la voie de la guérison au niveau des initiatives sur le plan offensif, et il est en train de le faire, comme on a pu le voir, parce que là même, quand on a pris un carton rouge, on a essayé d'aller gagner le match, euh, et il faut le souligner. Mais en revanche, par contre, défensivement, le, pour l'instant, même si je suis adepte de, son ta de, de sa tactique pardon, euh, en 3-4-3, mais là, à l'instant T... Où on se parle, il n'est pas du tout adapté à l'effectif qu'on a, et défensivement, on fait peur. C je
1: ne sais pas si vous avez également ce ressenti. Et co comment on peut l'expliquer, justement C'est euh, c'est largesse défensive, même la naïveté, parfois, quand on voit, tu le disais, Idriss, radis qui couvrent leur jeu, euh, les, les trois buts viennent de trois longs ballons, un peu lancés... Euh, pas n'importe comment, mais ils sont un peu lancés dans au hasard, hein, que dans le, le dos. Comment est-ce que vous avez une explication à ces, ces errements défensifs qui sont récurrents là, depuis quelques matchs
2: euh, Une explication, je sais pas. Euh, non, Franchement, pour l'instant, je n'en ai pas. Je pense que c'est juste un problème de niveau. Ballardi il continue de découvrir le haut niveau. Il est même pas à 10 matchs de Ligue 1, là, encore, non Si je dis pas de bêtises. Oh, il a dû les dépasser, je ouais, pense. Ouais, il va être à 12 années, Max. En vrai, parce qu'il y a une longue période où il joue pas. Je te parle, et en titularisation, encore moins. Euh, Kale Takar, de Tatsar, pardon, pour mon dénouiste. <rire> tu l'as prononcé à la pastaga Twitter,
1: là, euh, on, salut, hein, on salue toujours. <rire> euh... mais, mais oui,
2: euh, je, Tchale ben, ben, on le voit, il a, il a plus envie d'être là. <rire> je pense que lui, lui, il compte les matchs encore plus que nous. Et Alvaro, il n'a tout simplement pas le niveau. Et euh, surtout parce qu'on voit, euh, le, le, à la base, Balerdi, c'était euh, lui le premier à être jouer libéraux. Et ensuite, il est passé à droite, puis c'est Alvaro qui est passé dans l'axe pour être un peu général de, de cette défense. Mais Alvaro, il n'a pas le niveau, tout simplement. Donc, quand en plus, on voit la news qui est tombée aujourd'hui, que l'OM cherchera à le prolonger, ben, évidemment que ça fait peur. Mais il a tout simplement pas le niveau.
1: Alors, Balerdi, il est à 15 matchs de Ligue 1. Euh, c'est déjà plus que euh, tout ce qu'il a joué en pro jusqu'à présent. Hein. <rire> Donc, euh, Voilà. voilà. Oui, non, mais il y a un apprentissage encore, c'est clair. Ouais, je... Mais comme tu disais... Euh...
2: Lui, il encore, lui, il a encore, pour le coup, des, des naïvetés défensives. Tu le vois, de toute façon, sur les longs ballons. Ou alors, des fois, il se projette très vite, alors qu'il est en infériorité, si jamais il y a perte de balle. Je le trouve un peu trop naïf, de ce point de vue-là. Mais sinon, euh, ça, c'est des trucs qui se corrigent très rapidement. Et tu vois que, de toute façon, c'est un joueur qui est, assez, euh, qui est un peu foufou, mais qui, 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 a, qui a quand même un certain QI football. Donc... Euh... Lui pour le coup j'ai envie de lui laisser passer des choses alors que Kaletatzar pardon il est sur sa quoi 3e, 4e saison avec lui 3e Depuis 2013
1: 3 il arrive il avec troisième. Garcia,
2: ouais. Enfin il arrive post Europa League donc ouais, c'est sa troisième C'est ça, c'est ça. Et donc euh, ouais et puis il a affiché un niveau et puis lui pour le coup ce système à trois défenseurs on en avait parlé au début c'était censé euh, le magnifier, c'était censé vraiment le mettre en avant et donc euh, là pour le coup ouais, c'est la grosse déception.
1: On parlait de c'est toi et moi qui parlait de ce système en, en 3 4 3 un peu un peu bizarre un peu un peu hybride euh, un peu asymétrique aussi parce que clairement euh, le Enriquet qui est en piston gauche il ne défend quasiment pas on a déjà vu on a d'ailleurs on l'a vu sur le but hein, ben sur oui. le but en fin de match euh, non pas c'est pas celui-là euh, je crois que c'est l'égalisation à 2-2 euh, mais est-ce que ce système euh, toi Ama, tu penses qu'il n'est pas, qu pas adapté, euh, est-ce que tu peux peut-être développer, qu qu'est-ce qu que tu reproches à ce système là Non, qu'il n'est pas adapté à l'effectif
3: actuel et bah, tu as donné un exemple euh, en me faisant cette passe six c'est sur ce, bah, Louis Enrique par exemple c'est un ailier de 4-3-3 même pas de 4-4-2 pour moi, un ailier de 4-3-3 et là le pauvre il se retrouve à être piston gauche dans un 3-4-3 c'est pas du tout les caractéristiques euh, qu'il a et il y a d'autres joueurs. Excuse-moi,
2: ah, mais... Vas-y, vas-y, vas 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 Je te coupe juste pour apporter une précision. Rocky n'est plus blessé. Hein. C'est un choix du coach.
3: Oui, voilà. C'est une précision importante. De... Ouais, c'est dommage de ne pas l'essayer. <rire> euh, T'as un mec comme Tovin qui est de plus en plus axial. Bah, Tovin, il n'a jamais été axial de... dans sa carrière. Il ne le sera jamais parce qu'il n'est pas bon dans ce rôle d'un mec comme Tchaita Tsar qui... Non, plutôt, même Alvaro, les deux, sont un peu en difficulté ces derniers matchs dans ce système à 3 Donc, euh, je, je ne remets pas en cause le, le système que veut mettre en place Sampaoli. Attention, je dis juste que cette fin de saison va servir par exemple à des mecs comme euh, Lirola, si on le garde, Kamara, si on le garde, à s'imprégner de la méthode de jeu et de la tactique de Sampaoli. Et ça sera déjà ça, de gagner pour la saison prochaine mais en revanche voilà, pour cette fin de saison il ne faut pas s'attendre à des miracles parce qu'il y a des joueurs qui ne vont pas réussir à assimiler le positionnement tactique etc en 5-6 matchs ils n'ont pas forcément euh,
1: l'intelligence tactique pour ça malheureusement oui, ça, de toute façon on, on sait très bien que les principes de jeu de Sampaoli cette saison euh, on va les voir euh, par quelques séquences mais euh, il n'aura pas pleinement mis sa patte sur l'équipe déjà parce qu'il n'aura pas le temps et parce que, comme le disait Azir justement tout à l'heure, euh, les joueurs sont déjà un petit peu la tête ailleurs pour certains, donc euh, tu, tu ne peux pas attirer la quintessence de ce groupe de toute façon. Et euh, Peut-être que ce système-là en 3-4-3 est peut-être le meilleur à l'instant T, je ne sais pas, honnêtement, euh, ou peut-être qu'il ne l'est pas, hein, je ne sais pas, mais euh, pour ce qui est des principes de jeu, on ne les verra pas. Azir. C'est
0: plus ça, au-delà au du système, euh, qui a évidemment son importance, mais... Mais euh, par rapport aux consignes, peut-être. Peut-être aux consignes, aux demandes du, du, du staff, euh, quand, par exemple pour les défenseurs centraux, ils ont, dans les phases de relance, dans la construction, ils ont quand même, par rapport à ce qui se passait auparavant, une importance, plus, enfin, un rôle plus important. Et donc peut-être que voilà, certains n'arrivent pas, pas à assimiler, tout simplement. J'ai l'impression, pour l'instant, par rapport à l'animation que, que souhaite le staff, ah ouais, L'Irola qui arrive à tirer un peu son impingle du jeu, qui lui profite euh, comme il faut de sa possibilité, enfin de, 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 de ses qualités de contre-attaquant, et qui arrive à prendre le couloir de manière euh, régulière et en étant euh, intéressant dans, dans ses initiatives offensives. Mais sinon, globalement, ouais, comme tu as dit, ça va être par séquence peut-être, mais ça va être compliqué de voir quelque chose de consistant de manière régulière, même au sein des mêmes matchs, euh, d'ici la fin de saison. Ouais.
1: Ouais, ça sera quoi Ça sera que des cousus, quoi qu'il arrive. Vas-y, un match découpé. Non, mais le coach
3: Sanpaoli l'a dit. Il a dit clairement, en gros, cette fin de saison va me servir à faire, à faire, intégrer certains principes de jeu à des joueurs, à évaluer certains qui je garde et qui je ne garde pas. C'est tout. C'est malheureux en tant que supporter de l'OM peut-être d'entendre ce genre de choses vu l'histoire de ce club, mais cette fin de saison, elle est comme ça. Il y a rien à en tirer pour moi au niveau comptable.
1: La cinquième place, bon, on en parlera, on en parlera tout à l'heure, euh, les gars. On s'attardait sur les joueurs euh, rapidement. Euh, un phénomène, un fatigué du match euh, qui vous avez envie de mettre en avant là sur cette rencontre. Euh, par principe, j'ai envie de dire Camara.
2: parce que j'ai toujours envie de dire Camara. <rire> mais Et sinon, encore, je, je l'ai pas trouvé non, euh, non, pour moi ça a été, il pas a été meilleur euh, que ça. Hein. Louis, le meilleur joueur du match pour moi, ça a été paillette, même si encore une fois, bah, il se laisse un peu. Euh, il se laisse un peu prendre par l'humeur par collective, c'est pas lui qui va réveiller tout le monde. Et donc du coup, quand l'équipe n'a pas envie de jouer, ben lui aussi, ben il boude dans son coin. Mais par contre, quand il a le ballon dans les pieds, euh, ouais. euh, tu le vois en deux touches de balle, en une passe, en une, en une vision. Parce qu'avec l'Hiro là, tu sens qu'ils ont envie de se comprendre, ils ont envie de jouer ensemble. Mais, euh, mais par contre, ouais, ça reste très insuffisant. Quoi.
1: Les gars vous êtes d'accord avec Idriss C'est peut-être un autre joueur que vous voulez hum, souligner Je
3: suis en train de réfléchir. Ouais, ouais. Bien
0: ouais, Lirola aussi, j'allais dire. Tu... Moi, j'avais pas faire une fixette sur lui parce que je suis fan de lui, mais ouais, Lirola aussi. Ai parce qu'au-delà de... de son activité, on va dire, peut-être qu'il n'est pas forcément le meurtre peut le meilleur joueur de ce match côté OM, Peut-être c'est un peu fort, mais je sais pas. Peut-être que comme Ama, peut-être que je fais une fixette un peu sur lui, mais bah c'est le, le, son... le genre le plus
2: enthousiasmant en fait. C'est celui. C'est ça, voilà. Il prend Payette, son couloir. Voilà, et... parce que Payet, on le connaît même quand il est bon. On sait que il a pas envie tout ça, donc il est fatigant, Alors que Lirola, t'as envie de, as envie qu'il aille bien, quoi. As envie que ça mais se Mais c'est vraiment, c'est vraiment
0: le bon terme. C'est enthousiasmant. Tu vois, il est dynamique, il prend le couloir, il, il est actif et c'est centre après. Au-delà de son activité, parce que même. Euh, caille euh, aussi, il était à un moment donné actif et tout, mais dans la réalisation technique et dans les choix de ses centres, tu sens que il voilà, ne s'entrent pas n'importe comment, il prend l'info et après dans la réalisation technique aussi c'est propre mais ça va être soit des centres en retrait soit c'est varié en plus, des centres en retrait des centres où il va chercher une zone, des centres où il va centrer fort au premier poteau, où il va chercher le deuxième poteau, enfin bref euh, c'est vraiment intéressant, c'est un profit qui, qui j'espère sera à l'Olympique de Marseille la saison prochaine et sur lesquels euh, le staff actuel pourra s'appuyer pour développer un jeu attrayant sur le plan offensif. Pour, euh, pour, juste
3: pour illustrer son enthousiasme, justement, il euh, y a l'action en fin de match où Tovin est prêt de toucher la lucarne avec euh, la fameuse spéciale Flotov et, <rire> et justement, il profite d'un appel de balle de Lirola qui est, est parti vrai. de sa défense, il a cavalé quand même malade et il sait très bien que l'autre ne va pas lui passer le ballon, mais il va pour créer euh, l'espace pour son coéquipier. C'est
2: le joueur qui a le plus couru sur tout le match.
3: Bah, c'est pas étonnant. C est, c est pas étonnant.
1: Mais, et,
2: pour une fois que je regarde le débrief euh, euh, sur Canal après le match, c'est lui qui a
1: couru le plus de kilomètres. Pour terminer sur l'Irola, euh, je vous avoue que ça m'étonne un petit peu de le voir à ce niveau. Moi, je m'attendais à, à un bon joueur, mais comment il, ce joueur n'a pas pu être utilisé à la Fiorentina qui est dans une situation très compliquée en Serie A et où je le maintiens Enfin, je sais pas qu'ils ont en arrière-droit, mais euh, mmh. ça m'étonne que ce mec ait si peu joué avec la Fiorentina.
2: Alors si je puis me permettre en tant que spécialiste série A de cette émission...
1: Vas-y, oh, vas-y, vas <rire> bien sûr. Bien sûr. Euh,
2: C'était un
3: problème. La, pro la première euh... saison, il joue. Il joue beaucoup à la Fiorentina.
1: Oui, oui, mais c'est cette saison-là. Avant d'arriver à l'OM, il a fait 4 ou 5 matchs, je crois. Il n'a pas énormément joué. Enfin, vas-y, Idriss, vas-y.
2: Euh, non, c'est qu'un problème ambiant dans cette équipe. Il y, avait des, il y a des gros problèmes politiques, on va dire, si on peut dire comme ça, dans, au club de la Fiorentina. Ça se passe très très mal. Et puis, euh, des petites connivences entre certains joueurs et le coach par rapport à des agents et tout ça. Donc, euh, il, a, il a juste pâti de cette situation-là. Mais sinon, ouais, rien, il... euh, aucun argument footballistique.
1: Je, je viens de le regarder. Il a eu seulement quatre titularisations avant de devenir l'OM avec la Furentina. C'est ouais, surprenant.
2: C'est un, un joueur qui est référencé aussi un euh, jeune et tout ça. Il a toujours été dans les... C'est ça, c'est ça. Pour mes amis de, de Football Manager 14-15, euh, on sait que l'Irola euh, faisait partie des, des jeunes espoirs à aller chercher très vite
3: c'est ça et je viens de voir que sur un match la Fiorentina ils ont osé mettre Martin Caceres en piston droit. ben ouais je trouve ça étonnant je trouve
1: ça étonnant <rire> football, Après, que ça, football total est il avait, je sais pas bon en tout cas étant... il, est, il est bon à l'OM et tant mieux euh, les gars un autre joueur prêté qui, euh, qui a été bon aussi dont on peut parler on peut s'attarder Edcham
0: euh, alors non
1: <rire> Non, non je pensais, je pensais, on en parlera d'Edcham un peu plus tard mais je, je pensais à Milik qui met un superbe but, euh, encore très très bon en deuxième mi-temps, je sais pas ce que vous en avez pensé, il m'a impressionné par euh, sa participation au jeu, ses courses, il venait tout le temps euh, faire l'appui, euh, euh, faire du jeu de position là, entre les deux et enfin, je l'ai vraiment trouvé très très bon, je ne sais pas ce que vous avez pensé de lui les gars. Euh, il pèse, il pèse, il pèse, est il ça. est là,
0: il se montre, en avant-centre, il a fait, genre, il, veut, il, veut, il veut attirer tous les ballons, il veut être présent, il, a une, pour le coup, une grosse, il semble avoir une grosse personnalité, il se montre que ses déplacements soient intelligents, après, c'est peut-être pour certains, parce que j'ai vu parfois aussi certaines, certaines critiques, on va dire, par rapport à son profil, pas forcément toujours très élégant ou quoi, mais...
2: Ah, alors, je ne sais pas si ça vient de moi, mais on a perdu Azir ou... Bah, je crois que ça vient de moi parce qu'on a perdu l'équipe. Alors, dés désolé les gars, eux, ils ne savent pas encore qu'ils ne, qu ne sont plus à l'antenne. Je vais raccrocher l'appel Skype et je le récupère, comme ça on, on continue l'émission. <rire> Donc voilà, les aléas du direct, c'est le truc basique qu'on dit dans ces moments-là. Alors, tac. Désolé, vous avez entendu le bruit de Skype. On va relancer cet appel. Allez
0: les chercher, vous voulez pas me les donner Alors, 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 les gars Oui
2: Alors, on vous a perdu. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez moi, mais on vous a perdu un moment. Donc Azir, je vais te demander de répéter ta plaidoirie s'il te plaît.
0: Je sais pas où j'en étais, mais. <rire> enfin, je vais te dire au <rire> début, du que... début. Voilà, sur Milik, tu parlais de Milik. On, ouais, c'était sur, ouais, sur Milik, quoi. sur a... Milik. J'étais en train de dire que c'est un joueur qui. Milik, voilà, désolé. C'est vrai, ouais, pas de soucis. C'est un, 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 un joueur qui se montre, qui est là, c'est un avant-centre. Il essaie d'aimanter am... les ballons, même s'il ne va pas en avoir beaucoup, mais le peu de ballons qu'il va avoir, il va essayer de les bonifier. Soit par travers des déviations pour ses partenaires soit euh, en protégeant le ballon et en essayant de se créer des occasions, voire des buts seuls. L'action du but, là, elle, est, elle est significative.
1: Les gars, on a distribué les bons points. On va, on va, euh, on va, maintenant, on va mettre un petit peu les coups de pied là, euh, euh, sur certains joueurs. Euh, match, tu voulais parler de Tchalleta Tsar tout à l'heure. Euh, je crois que tu penses que c'est peut-être une erreur de, pas, de ne pas l'avoir vendu cet hiver. Oui, je,
3: je le pensais déjà à l'époque. Parce que 26 millions d'euros en période de pandémie, bah, euh, à mes yeux, ça ne se refuse pas, même si j'apprécie en plus le, le style de Jayta Mais 26 millions, tu aurais pu, euh, surtout en plus vu la, 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 la tournure qu'a pris la saison, euh, dépanner, remettre Kamara euh, en stopper, etc. Et depuis, le. le et le gamin, il a la tête dans le sac. Il est... Je ne me rappelle pas qu'il ait fait un bon match et ces derniers temps, il est même catastrophique. Il est à côté de la plaque. La, 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 la faute qu'il fait là, c'est d'une stupidité sans nom. Pourquoi tu vas la faire Sur la ligne de touche, il n'y a pas vraiment de danger. Même dans ce qui est son point fort, à savoir le jeu au pied, il n'est plus vraiment enthousiasmant ces derniers temps. Ouais, ça a été clairement une erreur. S'il y a vraiment une erreur de Langoria depuis le début de son mandat, pour moi, c'est celle-là. 26 millions d'euros, tu refuses pas. Je suis pas sûr qu'on puisse avoir une offre aussi conséquente cet été.
1: Mais en plus, déjà, avant même cet hiver, euh, encore plus, il fallait le vendre parce qu'il avait fait une première partie de saison euh, très, très oui. moyenne aussi. Hein. Oui. 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 C'est moi... arrivé que tu refuses 26 millions cet été euh, parce qu'il sort d'une très belle saison. Je peux peut-être l'entendre et encore. Mais alors là, cet hiver, c'est vrai que ça n'avait aucun sens. Vas-y, euh, Adizir. Vas euh, je crois que c'est Azir ou Idris que j'ai coupé. Moi. Non,
0: c'était Idris. Vas-y,
2: Je pense qu'il bah, ne il, il s'attendait pas à ce que le, le... Ce que le mec parte en dépression je pense qu'ils avaient un peu tablé sur le professionnalisme du gars sauf que là le mec il n'en a plus rien à faire
1: il en a il plus a rien à ouais. faire je pense que, que... a sa barbe d'ailleurs il a une barbe très négligée
2: merci Mathieu et puis nous aussi rappelez-vous je vous renvoie à l'épisode 26 je crois avec Edou avec, Edu, avec euh, coach Doudou où, en fait avec l'arrivée de Saint -Paoli, Ben, on, on avait coché le nom de, Kaleta, de Taleta Tzar parmi les 3-4 premiers euh, premiers joueurs de l'équipe qui allaient bénéficier de cette arrivée là Or, euh, il n'en est rien. Je pense que lui, il n'en a plus rien à faire. Que le club a, est vraiment lésé. Pour le coup, j'ai même pas envie d'en de, 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 vouloir au club de, de l'avoir gardé. L'offre de Liverpool, elle arrive le 30 janvier. Je pense qu'elle arrive le 26 ou le 27, il s'en va. Hein. Mais elle arrive. Ouais, la... possible. Elle, arrive, vrai, elle arrive la veille de la fin du mercato. Tu peux pas, avec tout ce qu'il y avait à faire dans ce mercato-là, tu peux pas arriver. Euh... La veille du Mercato, il te séparait de, de, de ton meilleur défenseur. Parce que tu ne sais pas ce qui va rester, même à, à 26 millions. Donc, on avait eu Perrin, on aurait <rire> dû le faire jouer. C'est sûr que maintenant, quand on voit, quand on voit ce qu'il qu qu en est advenu, oui, on se dit, ouais, ben, si c'était pour faire ça, il fallait le vendre. Oui, mais là, pour la... moi, en fin janvier, on en avait parlé même pendant l'émission, ben, le 30 janvier, non, j'ai pas envie de le vendre parce qu'il reste un jour, tu sais pas ce que tu vas avoir et, tu sais, et surtout, tu ne sais pas que le mec va lâcher complètement sa, cette fin de saison. Quoi.
1: Allez les gars, euh, dernier petit point sur, sur ce match-là, euh, euh, juste rapidement évoquer paoli son management, euh, une nouvelle fois, euh, zéro minute de temps de jeu pour Valère Germain, euh, Olivier Ncham qui rentre en toute fin de match, d'ailleurs qui perd un ballon très bête quand même le troisième but. Euh, Qu'est-ce que que, que, que penser de ce management euh, En tout cas, il tranche dans le vif, ça. On peut pas lui, on peut pas lui reprocher, les gars. Euh, c'est une euh, utilisation de Germain, de Ncham quasi nulle. Qu'est-ce que qu que ça vous inspire On peut
3: même mettre euh, Raoui qui pourrait être piston gauche euh, plus naturellement. Oui, c'est oui, si vrai, c'est
0: vrai. Aussi, oui, aussi.
3: Entrer également.
0: Hein. Aussi.
3: Allez, euh... donc,
0: il doit avoir des trucs à l'entraînement qui doivent être durs pour eux. Ah, oui, je, je, je,
3: je suppose. Un entraîneur qui vient d'arriver, j'ose espérer qu'il fasse jouer la méritocratie Et Germain, c'est sûr que s'il réalise des prestations à l'entraînement comme celles qu'il nous a offert en match depuis plus de 12 mois, voire plus, bah forcément, là, il ne joue plus, c'est tout, bastin
1: si vous avez entendu Amalès euh, avoir un léger rectus c'est parce que Idriss nous envoie un message on a une conversation privée et il nous dit je suis en train de manger un peu au chocolat, c'est comme ça qu'on les qu techniciens. technicien euh, il n'y a vraiment plus de,
2: de discrétion de... moi je vous préviens a... que je suis en train de grignoter histoire que vous ne me lancez pas que je ne parle pas pour rien et toi tu balances ça normal D'accord, c'est bon. je garde les choses pour moi maintenant il n'y a pas de soucis
1: et Les gars, euh, un dernier truc, euh, un dernier débat sur San Paoli. Euh, on n'a pas manqué aussi cet article qui est sorti ce week-end dans l'équipe, euh, comme quoi deux joueurs seraient circonspects quant à sa méthode, quant à ses consignes, ses méthodes, ses, euh, ses, euh, ses, euh, ses méthodes d'entraînement. On est revenu en 2014-2015 là les gars euh, qu'est -ce, euh... qu ce qui se passe je, je, comment vous l'avez pris déjà Parce Alors, que je sais pas vous, moi ça m'a ça énervé, donc je veux savoir une, votre avis. J'ai une
2: petite question juste Mathieu. Euh, oui. Parce que du coup j'ai pas lu l'article euh, parce que je n'en avais rien à foutre. Mais, euh, mais c'est Mathieu Grégoire qui l'a signé ou c'est un autre journaliste Non, je, non je crois que c'est Vincent Garcia. D'accord. Que... Oui, c'est pas
1: Mathieu Grégoire, voilà, je crois pas.
2: Parce que du coup, vous me connaissez euh, en tant que footeur de merde et insider. <rire> <rire> Moi qui adore l'odeur du sang, je suis parti me renseigner du coup chez certains joueurs, même euh, plusieurs du HR, que ça soit en jeune et en pro, personne, <rire> que ça soit en privé, en public, entre eux, vous savez en plus que les joueurs ont plusieurs, un peu comme nous, hein, des groupes privés où ils sont 3-4 euh, personnes un peu plus proches entre eux, personne ne s'est jamais plaint depuis l'arrivée de Saint Pauli. Tous, bien évidemment, ils vont se plaindre un peu du physique parce qu'ils courent, courent, beaucoup et tout ça. Mais Sanpaoli les avait prévenus alors à son arrivée, qui trouvaient qu'ils étaient, ils pas des corps de joueurs professionnels. Ça, on en avait parlé dans l'émission. Je l'avais dit, ça a été écrit, ça a été même dit par Sanpaoli euh, en conférence de presse, qui trouvait que le groupe avait un retard physique. Là, pour le coup, je n'ai reçu aucun message qui me dit oui, c'est vrai que nanana, personne. J'ai parlé avec un joueur des 19. Euh, deux joueurs pendant des 19 qui s'entraînent souvent avec l'équipe avec pro et, et certains joueurs qui ne s'entraînaient jamais avec les pros mais qui montent d'un coup pour faire les sparrings personne, même pas eux qui font les plots pendant une heure et demie parce que ça pour le coup c'est vrai que quand ils montent avec les pros ne sert quasiment à rien mais même eux ne se plaignent pas même eux me disent, parce que je leur dis oui ça reste entre nous tout ça, même eux me disent non franchement en vrai ça va c'est enrichissant parce que Sanpaoli explique beaucoup, il détaille sa méthode et du coup tu es là en fait, tu profites de, 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 cette, de, cette, de cette leçon et de ce cours. Donc je ne veux pas dénigrer le travail de Vincent Garcia, c'est juste que je m'interroge. En fait, qu à, à, à qui ça peut servir ce, 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 À qui peut servir cet article Et, et cette fuite
1: on a, Alors on a, on a confiance en tes infos, et d'autant plus que concernant les jeunes, euh, j'ai vu beaucoup beaucoup de monde sur Twitter et des gens plutôt bien informés aussi. Euh, démentir également cette information euh, des jeunes assez agacés de... qui seraient agacés des, des, des consignes très directives de Sanpaoli qui seraient agacés de ne faire que les plots euh... tout ça était plus ou moins démenti ou plus ou moins réfuté par les joueurs euh, à, à certaines personnes bien informées donc
2: euh... Entre nous. Oui. on sait comment ça se passe dans ces, dans, dans ces moments là surtout si un article n'est pas signé par Mathieu qui est le correspondant officiel de l'OM auprès de l'OM pardon pour l'équipe voilà, le titre est, est plus exact comme ça c'est qu'on sait que c'est quelqu'un qui envoie... En fait, c'est pour servir un intérêt. Nous, on a été éduqués avec les guéguerres à Nigo Deschamps, où dès que tu avais un article qui dénigre à Nigo, c'était parce que c'était un copain Deschamps qui l'avait écrit, inversement. Donc, nous, on fait partie un peu de ce milieu-là, de la communication, du journalisme, voilà. Moi, du coup, j'ai eu le réflexe, une fois que tous les joueurs... J'ai eu un peu tous les retours des joueurs qui me disent que c'était pas vrai, qu'on allait na je me suis dit, à qui ça peut profiter qui au club aurait un intérêt à ce que ce genre d'informations sorte Et bien Pour l'instant, je n'ai toujours pas la réponse. Donc si vous l'avez, ou si on peut essayer d'avoir de, de, une petite réflexion histoire de trouver euh, une réponse ou une, un axe de recherche, je suis preneur.
1: Euh, J'ai peut-être une idée, mais alors c'est vraiment un peu tiré par les cheveux. Est-ce que ça, ça aiderait pas peut-être euh, la direction de mettre en porte-à-faux les joueurs qui n'apprécieraient pas la, la, la méthode Saint Paoli pour plus facilement les faire partir cet été je sais pas, hein, c'est une supposition, je dis pas que c'est ça hein. euh... bah, Je trouve ça un peu... Mais Alors, pareil, tellement pareil, plein je suis d'accord
2: avec toi, je trouve ça un peu gros en fait Après pour le mmh. coup c'est sûr que t'as envie de penser à ça J'y ai pensé un peu aussi Mais je me dis non, c'est pas... Enfin, même les clubs ils vont pas penser à ça enfin, Je sais pas. Parce que du coup tu dénigres tes joueurs Qui disent qu ils, qu ils passent plus pour des feignants Que Pauli pour un tirant, en fait Mais
0: ouais. la plupart ils sont en fin de contrat De toute façon, je... enfin la plupart Genre oui, mais par tris, exemple, non. tu vois,
1: euh, ça peut, ça peut être un, euh, un argument pour dire ah ben voilà on n'a pas prolongé Tovin parce que bah il avait ah, oui, pas les méthodes Saint-Pauli, ouais. parce ouais. que il s'y est pas fait, parce que Sampaoli n'était ouais. était pas très content. Enfin, je, ouais, je,
0: ouais,
1: je, je, je vais peut-être chercher un plot, hein, attention, hein, c'est peut-être
0: plus très très farfelu ce que je dis. Non, mais de toute façon il euh, y a forcément une raison, je sais, a, il peut, ça peut pas être gratuit quoi. Il y a forcément une... Moi je... aussi, ça m'interroge. Pareil, comme Idriss, bon, je n'ai pas de contact avec des, des joueurs professionnels du groupe, mais j'ai parlé avec deux petits qui s'entraînent régulièrement avec eux, du centre, qui ne sont pas encore professionnels. Et pareil, les mêmes, les mêmes, les mêmes retours. Bon, après, c'est que deux petits. Il euh, y en a d'autres qui s'entraînent avec eux, avec les, les groupes professionnels. Donc, je ne vais pas tirer de généralité. Ça, ça, ça corrobore avec, par exemple, ce que je viens de dire Idriss ou avec d'autres personnes qui sont en contact avec d'autres jeunes centres de formation, même des joueurs professionnels. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment étrange, quoi. fait enfin, c'est enfin, incompréhensible en tout cas de l'extérieur.
1: Voilà. Bah, bah, écoutez, on n'aura peut-être pas le mot de l'histoire, mais euh, voilà, c est... C est... ça ressemblait un petit peu en tout cas à la situation sous Marcelo Bielsa. Où, rappelez Vous rappelez-vous, au bout de six mois, les joueurs étaient fatigués. Euh... Mais ça, pour le coup, eux-mêmes l'ont reconnu. Eux l'ont reconnu. Et, reconnu, et bien sûr, puis et a... nous,
2: on le savait aussi à l'époque. Euh, de toute façon, maintenant, on peut dire les noms, on s'en fout. Hein, que que Tovin, Payet, euh, Romao, Mandanda faisait partie des joueurs qui, euh, qui sont partis voir avec Nkoulou aussi, qui sont allés voir Marcelo Bielsa en lui disant qu'il fallait un peu baisser le rythme, parce que qu'il fallait un peu baisser le pied, parce qu'ils n'allaient pas tenir jusqu'à la fin de saison et tout ça. Et au final, ça a coûté la saison de l'OM. Et bizarrement, pour le coup, c'est à l'époque les joueurs qui étaient en fin de contrat, André Ayou, André Pierre Gignac. Putain, je vais dire du bien de Gignac, il faut noter cette question, ils sont 30, 36 e minute. donc vrai, Pierre Gignac, André Ayou, c'était Fanny aussi euh, qui, qui demandait justement qu'il faisait le contrepoids, de dire non, 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 il faut qu'on continue comme ça parce qu'il reste 10 matchs et tout ça. Et bon, bref, le tiempo Paul les la comme comme disait Marcel.
1: Exactement. En fait, on, je pense qu'on conclura sur ça pour ce match, euh, à moins que vous ayez autre chose à rajouter, messieurs. Euh, pas du tout, non. <rire> voilà. on, peut, on peut passer au gros morceau de, de, de ce match donc ouvrez les boîtes de Prozac messieurs, euh, tous ceux qui nous écoutent euh, on va parler dépression <rire> on va parler déprime euh, avec ces, euh, ce foot qui, qui, qui nous blase un petit peu euh, et qui blase un peu tout le monde cette saison euh, audience en chute euh, hum prix exorbitant pour les abonnements pour suivre le foot Merci, euh, des, matchs, des matchs de piètre qualité euh, et de tout ça découle une question que j'ai envie de vous poser les gars euh, est-ce que votre attrait pour le foot est moins fort actuellement oui
3: mais c'est temporaire euh, moi ce qui me dérange le plus dans la perte actuelle outre la qualité euh, médiocre des matchs c'est la quantité de matchs il y en a trop voilà, moi j'ai la chance de travailler dans le monde du foot et vous aussi euh, à votre échelle et euh, donc du coup pour moi je me dois de me tenir informé euh, des matchs, je me dois me tenir informé euh, de la forme des joueurs des équipes, mais sauf que là c'est dur de suivre les matchs, entre les champions nationaux, les matchs euh, continentaux, les matchs de sélection, ça joue tous les trois jours, là, dans une trêve internationale, il y a eu trois ou quatre matchs par équipe. C'est énorme, c'est trop. Dans une saison qui est raccourcie, au lieu de supprimer, par exemple, des matchs de coupe, non, on les a laissés, par exemple. Et les mecs, ils jouent, ils jouent, ils jouent. Encore un autre exemple, euh, qui témoigne de cette répétition des matchs, le, le match Bayern Munich-Paris Saint-Germain, là, en Ligue des Champions. Vous trouvez ça normal que déjà... Les deux équipes s'affrontent avec euh, plusieurs absents de chaque côté et qu'au bout d'une mi-temps, tu as cinq joueurs qui sortent. On parle d'un quart de finale de Ligue des Champions, je trouve ça absolument écœurant. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Euh,
2: moi, pour le coup, ben, vous savez, on en parle on en parle souvent. Euh, moi, ça fait, euh, ça fait quelques mois, même je dirais deux ans, que franchement, euh, je, 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 je vis assez mal euh, le, le, de suivre le football. Euh, j'en ai, ça a été, c'est un, un des sujets qui euh, qui occupe le plus nos discussions avec Azir. Mais pour le coup, si j'avais pas, si j'avais pas fait, si j'en avais pas fait mon métier, je pense que je regarderais beaucoup, beaucoup moins de football, voire quasiment plus du tout. Quoi. Euh, parce que franchement, au niveau du, moi c'est plus au niveau du jeu. Même si c'est vrai, Amaïs a sa raison et je, je confirme totalement tout ce qu'il dit. Euh, que l'addition des matchs, tout ça et puis. Aujourd'hui, bah, vous savez, vous, euh, que je, je, on est en train de, je suis en train de préparer quelque chose. Donc, euh, la trêve internationale, c'est même pas une forme de pause pour moi. Parce qu'il faut que je travaille beaucoup. Donc, du coup, euh, c'est vrai que le, le rythme est freiné de l'OM, de la Ligue des Champions... De... Heureusement qu'il n'y a plus les jeunes. Parce que, du coup, j'occuperai même mes week-ends sur les routes. Euh, les trêves internationales qui, d'habitude, te permettaient d'avoir 10 jours de coupure. Là, pour le coup, bah, tu as trois euh, matchs de, de la même sélection en 10 jours. Euh, T'as des, des matchs à 18h, à 15h, à 20h, à 21h, il faut suivre tout le monde pour avoir les, toutes les informations. Euh, C'est très, très fatigant. Et puis, euh, du coup, pour revenir à mon propos, le niveau du jeu, moi, moi, moi je vais juste parler du niveau de jeu. Je m'ennuie quand je regarde des matchs. Je, je ne, et je pense que, et pour le coup, ça ne date pas que de cette saison et du coronavirus.
1: Alors, on va évoquer tous ces sujets, euh, parce qu'il y a beaucoup de, de facteurs à tout ça. Euh, avant ça, je vais vous donner une petite stat... Euh, alors elle est sortie en fin d'année 2020, c'est une étude qu'a réalisé l'ECA, euh, l'Association Européenne des Clubs, ah, ça, qui, euh, selon, alors, selon laquelle...
2: Alors désolé de te couper, c'est juste que quand j'entends ECA, je pense à la fameuse tirade de Manu Petit sur
1: l'économie
3: <rire> du <football. rire> Écoutez, RMC il la passe très souvent, pour ceux, voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà, pour ceux qui
2: connaissent
1: son after voilà. Alors là, on ne va pas se lancer dans des chiffres à mais juste, ils ont fait une étude et en fait, ça a révélé que seulement 28% des sondés entre 16 et 24 ans 28%, c'est rien, hein. entre 16 et 24 ans, se disent fans ou particulièrement fans de foot. Et moi, ce chiffre, il me donne le vertige. Il m'attriste presque. Ah, parce, que je... parce que, je ne sais pas, mais moi, entre 16 et 24 ans, je ne sais pas vous, les gars, mais moi, je pense que c'était là où mon amour pour le foot était le plus fort. Je, je me souviens de ne pas vouloir rater un match, tout lire, tout, tout avaler sur le foot. Et quelques années plus tard, cette génération-là, c'est tout l'inverse. Euh, je sais pas qu'est-ce avez... qu que, qu que ça vous inspire Mathieu excuse-moi tu peux répéter le chiffre a... ah, c'est 28% 28% des 16-24 ans qui, qui disent euh, seulement être fan ou particulièrement fan de foot que 28% ok sous-entendu bah, 72% ah, ouais, sympa, ok mmh. je ne sais pas ce que ça vous inspire les gars ce chiffre là euh... c'est terrible
0: c'est fou ouais. c'est terrible c'est terrible comme tu as dit normalement c'est un âge c'est une tranche d'âge plutôt ou, euh, comme tu l'as comme tu l'as très bien dit on s'intéresse à tout fait titre personnel après ça, ça devrait ça, j'espère que ça ça va interpeller les dirigeants de foot et par rapport à la proposition des, 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 des de leurs équipes quoi parce que euh, ce qu'on veut avant tout c'est voir des, des beaux matchs de foot ça a l'air tout bête de dire ça mais les et, et c'est en ce moment et comme l'a dit peut pas forcément, ça date pas forcément d'aujourd'hui, je veux dire, c'est pas uniquement lié à la période Covid mais ça fait peut-être un petit moment que on se régale pas forcément quand on regarde certaines équipes et des équipes de très haut niveau mais après le fait que voilà, le contexte actuel accentue sûrement euh, ce, ce sentiment-là mais j'espère que les dirigeants vont réfléchir sur la, proposition des, sur la proposition de leurs équipes quoi parce que je pense que le problème à mon sens il est surtout là
1: qu Est-ce que, est que vous avez des idées peut-être euh, pour faire renaître un petit peu cet intérêt euh, Alors il y en a qui parlent de changer de format, euh, d'autres parlent d'aller de, 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 sur d'autres supports, on le voit avec foot, le foot qui se lance de plus en plus sur, sur Twitch euh, et d'autres supports. Enfin, Est-ce que vous avez peut-être des idées de solutions qui pourraient euh, ramener les jeunes vers le foot Alors je sais que c'est une question assez compliquée. Euh, les hautes les institutions se la posent. Alors, ce n'est pas ton Ballon qui va faire bouger les <rire> lignes. Hein, <mais, rire> Est-ce que vous avez peut-être des idées, que, les gars Tu es sûr
0: qu'ils des... se la, qu la posent Oui, oui, oui. Je pense.
1: Ouais, quand il y a des études comme ça, je, je, je pense que, en fait, je pense qu'ils se la posent parce qu'à terme, ça va toucher au porte-monnaie. Et ils savent très bien que le, le gamin de 10 ans qui ne s'intéresse pas au foot, maintenant, dans 10 ans, bah, c'est le futur supporter, le futur mec qui va prendre un abonnement à la télé, un abonnement parce au stade et il ne le fera pas. Parce que, et il a raison, donc, Mathieu,
2: et parce qu'il là, il voit que tout le monde voit qu'il y a des problèmes de droit télé, euh, parce que ce qui s'est passé en France. Qui donc, sont en baisse partout, ouais, d'ailleurs. Voilà, les droits télé
1: sont en baisse partout.
2: Exactement, c'est qu'il y a un problème de droit télé, les gens se désintéressent du foot, les audiences baissent. Il y a tous les, toutes les équipes nationaux, euh, nationales, toutes les équipes nationales, euh, ont vu leurs audiences baisser à la télé, alors que toutes dans leur pays euh, domestique, sur leur chaîne. Euh, sont diffusés sur des chaînes en clair et, ou classiques. Donc, il ouais, y a un réel désintérêt du football. Euh, pour le coup, tout à l'heure, je parlais de mon cas en disant euh, que je m'en désintéressais de plus en plus parce que ben, je m'ennuie en regardant les matchs et tout ça, mais c'est aussi parce que j'ai développé aussi d'autres passions à côté, notamment la NBA. J'ai toujours eu plus ou moins aimé, mais je suis devenu un vrai gros euh, fan de NBA. Et pour le coup, la NBA sait magnifier son produit. Il sait le, 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 peut-être pas le lycée, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais euh, le, 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 le vendre. C'est comment attirer des yeux sur, sur ton produit. Donc ça passe par une starisation des joueurs, euh, par, euh, de faire que chaque grand match devienne un événement immanquable, alors qu'on perd un peu ça sur les matchs de Ligue des Champions aujourd'hui. Hein. Moi franchement, si ce n'est pas juste une occasion de me retrouver avec les copains, les matchs de Ligue des Champions, je ne les regarde quasiment plus. Euh, je me suis endormi juste au début de Real Liverpool euh, parce que je n'avais rien à faire. Donc, euh, ouais, voilà. Je pense qu'il y a un vrai, un vrai problème d'abord de, de jeu et ensuite de, 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 de marketing autour, autour du football actuel. Je, je, je rebondis
1: sur ce que tu as dit, Idriss, sur euh, la manière de vendre son produit, de magnifier son produit. J'ai un autre exemple concret. Euh... Moi, quand j'étais petit, j'étais autant fan de foot que de Formule 1. Euh, pour moi, le, le Grand Prix le dimanche, c'était le rendez-vous avec mon père. Je regardais tous les Grands Prix, je connaissais tous les, tous les pilotes. Et je m'amusais même avec les petits. J'avais les petites majorettes, vous savez, c'est les petites ouais. voitures, on appelait ça les majorettes. Et je, je refaisais le Grand Prix après dans, sur le tapis qu'on a tous <rire> eu avec énorme. les petites routes, vous savez. J'adorais ça. Et au, fur, au fil des années, bah, j'ai lâché parce que bah, ça justement. Ça avait, le, la F1 a un peu connu la situation que connaît le foot actuellement, avec bah, toujours les mêmes vainqueurs, avec euh, bah, des, 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 des Grands Prix très peu spectaculaire, etc. Et vous savez, on a tous vu tout ce qui s'est passé avec Netflix. La F1 a, a créé une série Netflix. Et, et grâce à ça, ils m'ont rattrapé. Mais Moi, maintenant, tous les, les dimanches de Grand Prix, à 15h, je regarde même pas quel match il y a en même temps. Je sais que je me mets devant le Grand Prix et je kiffe parce que c'est... Ils ont su me rattraper comme ça. Et je ne pense pas être le seul dans ce cas. Hein. Je pense que beaucoup de gens ont été... Euh, de nouveau touché par, par ce sport-là grâce à ça et c'est quelque chose c'est peut-être une piste pour le foot c'est euh, une ouverture une, une, une... parce qu'on parle beaucoup
2: aujourd'hui de storytelling dans le football après chaque match ah, il faut qu'il faut qu y ait un storytelling Mbappé Haaland il faut que ça soit les nouveaux Messi Ronaldo on est, on est, on est, on est obnubilé dans la narration du football actuel par le storytelling en Formule 1 ils t'ont fait un storytelling basé sur la compétition pas sur qui a gagné plus de Ligue des Champions hashtag GO et tout ça on s'en fout juste la, la narration de qui est le meilleur pilote pour aller gagner qui, oh, Exactement. qui, veut, euh, qui veut mettre des bâtons dans les roues de, de tel truc mais juste par rapport au sportif. <coughs> aujourd'hui le problème du football c'est que tout est, est hors du sportif on parle transfert, on parle stats on parle euh, accomplissement, on parle plus de terrain, on ne parle plus de jeu regardez les joueurs sur leur compte Instagram quand ils font des vidéos un peu pour hyper et tout ça euh, notamment le prince euh, absolu Radonich, il fallait que je le cale dans le <rire> <C> Il <'était... rire> fallait que j'en parle au moins une fois. Même quand mais... j'ai eu plutôt que on arrive à le placer dans l'émission. Obligatoire. <rire> mais, mais voilà, quand ils font des vidéos où ils s'entraînent, c'est que dans des salles de sport, c'est sur un tapis de course, ils font du fractionné, ils font des petits appuis, il n'y a pas de ballon. Alors que, rappelez-vous, historiquement parlant, la première vidéo, est-ce que vous savez, la première vidéo dans l'histoire de YouTube qui dépasse le million, million De millions de vues
1: c'est ah, pas Ronaldinho qui frappe sur la barre C'est la, la pub yoga Bonito De Ronaldinho, oui, oui. il a
2: un ballon dans les pieds Il fait des skills et il, il tape sur la barre trois fois ah, des... J'avais voilà. 12 ans, je regardé regardais en boucle Mais cette voilà. pub Voilà ce que les gens veulent voir, ils veulent voir du foot Pourquoi vous voulez leur donner du sport euh, des, des athlètes, des, des Conor McGregor en puissance Qu'est-ce qu'on s'en fout, faites des vidéos avec le ballon Moi si je vois Benzema et Modric Faire une brésilienne sur Instagram, je like Mais si je vois Benzema, bah, si vois Benzema faire des pompes Je m'en fous
1: D'ailleurs, une vidéo qui a fait le buzz récemment, alors j'aime pas cette expression faire le buzz, mais bon, on est obligé de l'utiliser, c'est rappelez-vous, je pense que vous l'avez tous vu, c'était à l'entraînement de la sélection d'Espagne, c'était Thiago Alcantara et notre joueur qui se faisait un petit tour transversal en reprise
0: de vous Exact, Exact, exact. On s'est pour ça. Alors juste après, j'arrête de parler parce que
2: j'ai un peu monopolisé la parole. Azir, qu'est-ce qu'on adore faire toi et moi quand il y a les rassemblements de l'équipe de France sur la chaîne YouTube de la FFF
0: voilà, regardez les, les, regarder les, les oppositions. Voilà, voilà les oppositions. Azir
2: et moi, on veut voir du foot. Quand y a la, la, la chaîne YouTube de la FFF, du coup, j'invite tout le monde à faire de même, publie des fois des petits bouts d'opposition de 2-3 minutes de, de fin d'entraînement entre, entre, ben, entre le groupe de l'équipe de France. Tu as 3 minutes, le ballon ne sort pas du terrain. Techniquement parlant, c'est exceptionnel. Et on se régale. C'est ça le contenu qu'on veut voir. Quand il y a les spécialistes en marketing dans les clubs, des joueurs, tout ça. Veulent, veulent, veulent dire on va faire du contenu sur les réseaux sociaux tout ça ils font tout sauf du foot mais bon, les gens aiment le foot ils aiment ça donc donnez-leur du foot
1: et justement est-ce qu'on leur donne pas trop euh, et oui, c'est ça, oui, que, je dis, ça le... que je disais à ma euh, je, je, te, je te lance tout de suite en quoi ça impacte l'actrice pour le foot fait, a, toi tu dis qu'il y, y a beaucoup trop de matchs euh, au final il y a trop mais
3: dis-toi regarde nous on travaille tous plus ou moins dans le monde du foot et on est tous lassés déjà alors imagine ceux qui sont des suiveurs occasionnels, mais qui sont aussi des clients, on va dire, aux yeux des clubs et du monde du foot, des, des potentiels consommateurs, que ce soit de, de produits dérivés de matchs. Là, il y a tout le temps du foot, c'est trop dur de s'attacher, euh, par exemple, outre à ton équipe euh, favorite, par exemple, ben, nous, c'est l'OM mais on, quand on était plus jeune, on aimait aussi suivre, par exemple, les exploits de Thierry Henry, Drogba, une telle équipe dans tel championnat, etc. Mais là, c'est trop. Il y a trop de matchs à suivre. Comment tu veux t'identifier à un style de jeu d'une équipe, à un joueur, à un entraîneur Il y a des matchs tout le temps, des compétitions tout le temps. Et Idriss, à un moment donné, parlait... Des équipes nationales. Euh, ça, c'est encore un autre souci, les équipes nationales. Je pense qu'il euh, y a toujours une fibre patriotique chez chacun d'entre nous. Mais par contre, il faut que ça ait du sens. Là, la Ligue des Nations qu'ils ont inventée, par exemple, on s'en fout. Ou alors les hymnatoires de la zone Europe, où on sait d'avance qui va se qualifier, sauf catastrophe. Ben, les gens n'ont plus envie de regarder. Pour moi, par exemple, c'est grave que la France soit championne du monde. Et que je lis sur Twitter, oh ben bah, moi le match des Bleus, euh, je vais zapper. Ben ouais, parce que les gens savent que même si la France va mal jouer, surtout avec le sélectionneur qu'on a, même s'ils vont galérer à gagner des matchs, et ben au final, ils vont y être au Mondial, ils vont y être à l'Euro. Bah ben, quoi bon, regardez. Je pense que les décideurs vraiment doivent faire une refonte déjà au niveau du calendrier, parce que ça impacte la performance des joueurs, ça impacte leur santé, et ensuite. Il faut aussi euh, re redonner la rareté qu'on a connue quand on était plus jeune. Moi, quand j'étais minot, j'attendais le match de l'OM euh, le samedi. J'attendais le match de Ligue des Champions. Là, il n'y a plus tout ça. Parce qu'il y a tout le temps des matchs, je me répète. Moi, ça, ça devient une boulimie.
2: moi aussi, pourquoi les gars euh, Quand nous, on attendait le match de l'équipe de France ou le match de Ligue des Champions, ben, c'était sur TF1 le mercredi, 20h, tu avais ton match sur TF1. Exactement, et
3: je vais rebondir sur ça, mais
2: vas-y. Au pire, pire avec Canal ⁇ tu savais que tu étais le roi du monde. Là, aujourd'hui, euh, il faut payer un abonnement RMC, un abonnement Canal. Parce que tu as la Ligue des Champions sur RMC. Après, maintenant, avec Canal, tu peux avoir des arrangements si tu payes un peu plus pour avoir Bean euh, et toute la Ligue 1 tout ça. Mais pour la Ligue des Champions, il faut RMC. Pour ci, il faut ça. Et non, non, non. Tu sais pas, que, tu, moi, les matchs de l'équipe de France, je sais qu'un jour sur TF, un jour c'est sur, sur M6, je me perds. Je me perds. C'est trop difficile de savoir, c'est trop difficile à suivre. Donc nous qui sommes dans le milieu, qui sommes des, un peu des tarés, des, 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 des autistes du football, on va le savoir tout ça, et ça ne va pas nous déranger. Mais le, 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 le gamin de 12-13 ans, si son père n'a pas, il il pas les moyens de se payer 30, 30 abonnements, eh ben, il va se tourner vers d'autres produits. Il va se tourner ben, vers le FC Slimy, <rire> vers, euh, <rire> vers, vers d'autres trucs, <rire> vers d'autres moyens de divertissement pour, pour occuper ses journées. Quoi.
3: Non, je, je suis d'accord. Le, le, outre la répétition des matchs, pour moi, le deuxième facteur majeur, c'est le problème d'accessibilité. Alors, il faut recont recontextualiser. Pardon, les droits télé sont la principale source de revenus de très nombreuses entités dans le foot. Il faut 60 le dire.
2: 60 voire 70 des clubs.
3: Voilà, des clubs, euh, il y a même les oui, compétitions, etc.
2: C'est pour ça que. Voilà,
3: et, et c'est pour ça, ouais, exactement, et c'est pour ça euh, que ça explique. Justement, l'explosion de chaînes, euh, le saucissonnage de tous les lots qu'on peut voir pour toutes les compétitions. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, à force d'augmenter, augmenter, augmenter les droits télé et les saucissonner, le mais il va y avoir l'effet inverse de ce qu'attendent les investisseurs. Mais les gens, ils ne vont pas s'abonner. Ils vont aller vers le streaming et au final, ben, les investisseurs, lors du prochain appel d'offres, ben, ils ne vont pas payer autant que ce que les entités footballistiques attendent, et ça va créer un problème non seulement économique, mais aussi bah, un problème comment dire, de notoriété, si tu peux me permettre, parce que tu auras délaissé les jeunes. Et il faut vraiment que les décideurs euh, prennent le problème à, à, à bras le corps. Et je, je termine mon propos. Quand je vois, par exemple, que la FIFA veut lancer un projet de Super League en Afrique, j'ai mis ça dans un autre monde si pour moi, c'est un truc de fou de, ils de penser ça. Ils
0: sont déconnectés.
3: Comme si les mecs en Afrique, ils vont avoir les sous pour se payer un abonnement pour voir le rachat Casablanca contre Tupissom et mais C'est n'importe quoi. C'est déjà qu'il y a des soucis
1: en Europe où le niveau de vie est plus élevé. C'est une connerie monumentale. C'est la multiplication des compétitions pour... Euh pour euh, augmenter les recettes, etc. De toute façon, est, on est dans un cercle vicieux là, depuis plusieurs années euh, qui, qui, qui est terrible, qui fait beaucoup de mal au foot. Et comme tu le disais, Amal, la notion de rareté a complètement disparu. Rappelez-vous nos premiers souvenirs de foot, je pense à tous, c'est les matchs de Ligue des Champions avec Thierry Gelardi sur TF1. C'était un, en fait. un, un événement, c'était un événement. Littéralement, rappelez-vous ce qui s'est passé l'été dernier euh, avec le, le Final 8, où je crois que les matchs sont passés sur TF1, le... peut-être la demi de Lyon contre le ouais. Bayern et la finale. Bah, je crois qu'ils ont fait des superbes audiences ouais, parce ils que. Ils ont fait, ils ont fait justement...
2: de 10 millions, ce qui est mais, exceptionnel
1: aujourd'hui. D'ailleurs, je ne suis pas du tout connaisseur en la matière, il faudrait demander un spécialiste de droit télé, mais je me demande encore pourquoi TF1 ou même euh, M6 ou France 2. Ou que sais-je, ne se jette pas sur les droits de au moins Alors, un match par journée de Ligue des Champions. Pour parce moi, que, mot, je comprends pas.
2: Parce que moi, je, du coup, je, suis, je suis assez fasciné par, par ce milieu-là, donc je m'y suis intéressé. Et aussi parce que je, je lançais une chronos à l'époque, un petit truc qui a un peu marché. <rire> Et euh, en fait, c'est la direction de TF1 à la fin des années 2000, euh, en fait, a changé parce que tous les 4-5 ans, il y a des nouveaux directeurs chez TF1. Et la direction, la direction qui est arrivée en 2010, euh, perdre de l'argent à cause du, du football. Parce que les audiences étaient bonnes, mais le, le coût d'investissement dans les droits télé pour acquérir les droits télé de la Ligue des Champions était bien trop élevé. Mais le truc, c'est que la direction savait qu'en termes d'image, de dire « On a la Ligue des Champions », c'était très important. Et, et ils tablaient... Euh, en fait, à l'époque, le PSG n'était pas encore qatariste. C'est très important. Et en fait, comme les clubs français ne passaient pas à les huitièmes de finale, ou presque, et que les audiences chutaient parce qu'en les, 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 en, en France, les gens vont préférer voir je dis une bêtise, Lyon-PSV en 8 e de finale, qu'un Chelsea-Liverpool en demi. Il y a, ça, fait, ça fera toujours plus d'audience à un club français. Mais euh, le truc, c'est que du coup, euh, comme il n'y avait aucun club français qui se qualifiait qui passait difficilement les poules ou qui passait les 8 e euh, TF1 a voulu baisser la facture. Le problème, c'est qu'en 2011, euh, il y a euh, Sport qui débarque. Euh, on sait pas encore, enfin euh, on sait que c'est un euh, fonds Qataris, mais on sait pas encore que le PSG va être racheté par les Qataris. Bean sport euh, via Al Jazeera, rachète toute la Ligue des Champions parce que TF1 ne voulait pas s'aligner sur les nouveaux prix parce que de toute façon, c'était perdu d'avance. Et derrière, le PSG se fait racheter. Sauf qu'aujourd'hui, avec Bean et RMC, la facture a été multipliée par 2 ou 3 par rapport à ce qu'elle était il y a 10 ans. Et TF1 ne, ne pourra pas rentabiliser le, 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 la Ligue des Champions sauf que la nouvelle direction, encore plus que l'ancienne, n'en a rien à foutre du sport c'est pour ça qu'en 2015, euh, ils cherchent à baisser avec la Fédération française de foot les droits télé de l'équipe de France, qui ont été baissés depuis, mais le truc, c'est qu'ils ne savaient pas que l'équipe de France allait faire finale de l'Euro et victoire de Coupe du Monde derrière. Et M6 a signé un contrat de 5 ans pour, euh, pour partager la diffusion. Bref, en fait, ça a été juste une erreur stratégique de la part de TF1. Et aujourd'hui, pour le service public... La pour TF France 2, France 3, la, la facture serait bien trop élevée par rapport à ce que ça pourrait rapporter comme argent, sachant que France 2 et France 3 ne peuvent pas diffuser de pub après 20h. Donc euh, pour
1: J'ai les audiences de, du Final 8 diffusé sur TF1, alors ils ont diffusé la demi-finale Lyon-Bayern euh, 6,7 millions, sachant que c'est en plein été, que c'est qu'une demi-finale et que c'est qu euh, déjà, déjà, hein, déjà pas mal. Et la finale, 11,4 millions. Il y a quand même une vraie demande. Il y a une vraie demande de foot gratuit. Parce que tu as Paris en finale. Et parce que tu as Paris, mais même je pense que même sans Paris, tu, tu fais a, une très belle audience. Dix, euh... Moi, je
2: me rappelle, ça m'avait marqué il y a 10 ans. C'était Barça et United, la finale. En 2011, rappelez-vous, c'était les deux meilleures équipes du monde. Hein. Et je crois que tu fais 6 ou 7 millions. Et à l'époque, c'était une audience de, de Koh ou de The Voice.
1: Donc, mais c'est pas, hein, pas mal, parce que ça veut pas dire que 6 millions de personnes ont regardé la télé. En réalité, c'est bien plus que ça. Oui, oui, c'est est, est une, euh,
2: est une estimation pour la, pour la pub. Mais voilà. c'est que pour TF1, le, 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 le prix que ça coûte de diffuser une finale de Ligue des Champions, enfin, toute la campagne de Ligue des Champions, ben, ce n'est pas assez rentable par rapport à ce que ça va rapporter, sur, sur toute une saison.
1: Mais en tout cas, ça prouve qu'il y, qu y a une demande. Euh, Complètement. Euh... Mais c'est do juste dommage que ce, ce foot soit privatisé et euh, que les, les matchs... Euh, finalement, il y a, y a beaucoup de matchs, mais peu d'accès. C'est dommage. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'IPTV a, a flambé aussi. Euh, et, et je trouve aussi dommage qu'il y avait peut-être une fenêtre là, euh, souvenez-vous, avec l'arrêt de, de, de téléfoot où pas mal de chaînes publiques s'étaient proposées pour diffuser quelques matchs de Ligue 1, notamment Et aussi gratuits. au PSG, euh, gratuitement je trouve. Que... Ils ne voulaient pas payer. <rire> ouais, mais je, je trouve, trouve que c'est dommage. Il y avait peut-être moyen, c'était peut-être stratégiquement de te dire ok, on va, on, va, on va faire un match gratuitement, mais ça peut attirer du monde. Enfin, oui, bon, oui, 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 c'est voilà. des philosophies de... Des, c est, c est, c est, voilà. Après, il y a des je, y je y pense qu'il y, 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 y a un business a...
2: plan beaucoup plus compliqué à construire.
1: Voilà, exactement, exactement. Oh, tu, tu parles de
3: privatiser les matchs. Il y a aussi les clubs qui sont responsables de ça. On n'a qu'à prendre l'exemple de l'OM, qui maintenant privatise aussi ses contenus entraînement, hors match, donc payer un abonnement pour voir les coulisses ah de oui, l'OM.
1: C'est vrai, vrai. Franchement, bon honnêtement. Ouais, euh... <rire> ouais, On tu des bon, de
3: au MTV et tu voyais, tu voyais tout, presque. Mm. Ben oui, et, et, et franchement, entre nous, ça ne rapporte pas grand-chose, au final, je pense, pour un club comme l'OM. À quoi bon gratter... Euh quelques dizaines de milliers d'euros quand t'es l'OM euh, ben bah non le, laisse ton accès libre et justement le, le, euh, comment dire ton investissement il sera bénéfique sur le long terme car en donnant un accès gratuit à des jeunes justement de 10, 12, 15 ans et ben en voyant les coulisses du club ils vont aimer davantage le club et ensuite ce sera des clients potentiels qui vont s'abonner au stade qui vont acheter des produits dérivés alors que là si tu leur bloques l'accès en leur demandant 2 euros alors qu'ils ont 10 ans <rire> ben ils vont dire c'est tu sais quoi ben euh, tant pis, je regarde pas. Euh, les ouais, gros, je... Ouais,
2: pour confirmer Jou... ce que Djama, euh, regardez la, 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 ce qui est triste, c'est la politique de de de, de, de flicage, je sais pas comment le dire, mais de, de flicage sur Internet des vidéos de but. c'est ah, délirant. C'est que tu te fais bloquer ton compte, tu... ouais. juste pour une seconde, de, juste pour le but. La NBA, pour prendre cet exemple-là, ne, ne ne bloque rien du tout.
1: Et pour parce laisser que, accès, ouais, Parce oui. que eux, ils
2: disent y a, on, on veut être global, on veut que les images de l'NBA aillent au bout du monde entier. Donc en fait, ils te laissent partager même tout le match, si tu veux, à la seule condition que tu les mentionnes dans ton tweet. Par un nb NBA, hashtag NBA ou, 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 ou n'importe quel compte qui se rattache à une franchise NBA.
1: Parce que ils il supposent que ça va susciter l'intérêt, euh, ça va amener que, vers les gens.
2: Voilà, ça va. Parce qu'en fait, de voir un panier, un dunk, une action, ça va. À amener les gens à avoir de la sympathie pour une équipe, pour un joueur, et que à terme, ça va les amener à s'abonner, à devenir fans, à acheter du merchandising et tout ça. Alors qu'au football, on flique en disant euh, « Alors, il y a eu un super but de Lyon entre Lyon et Angers, mais par contre, il faut que tu ailles sur l'application RMC Sport. » Que tu rentres ton code, <rire> que ouais, tu es, un peu ça. Que es, que un es peu cliqué ça. sur les trois, les trois images de feu rouge, <rire> avant, de, avant de voir le but. Et une fois que t'as vu le but, une fois que as vu le but, tu dois t'en manger la pub Uberite ou après la pub Unibet. Donc c'est bon.
1: <rire> c'est beaucoup trop. D'ailleurs, ça faudra qu'on en parle aussi, mais j'en peux plus de ces pubs. C'est insupportable insupportable, ces pubs. Euh, les gars, euh, on parlait d'autre chose, et c'est à dire que tu, tu soulignais ça aussi, euh, la piètre qualité des matchs. On a quand même des matchs, globalement, très très peu en ballon. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas aussi opérer une réflexion sur le jeu, là, les gars, pour peut-être euh, relancer un peu l'intérêt
0: Moi, surtout, c'est surtout chez les... Enfin, je trouve. Euh, surtout chez les... les soi-disant soi disant pardon, grosses équipes. Toi. Chez les grands clubs historiques européens, il y a une pauvreté que je trouve globalement, que je trouve euh, affligeante, au-delà du style, hein, au-delà du style, mais on regarde, pour la très grande majorité d'entre nous, on regarde des matchs pour voir des buts, tu vois, pour voir un ala offensive, pour voir des, des gestes spectaculaires, etc., sur le plan offensif, les joueurs techniques mis dans les meilleures conditions, et je trouve que globalement, je prends plus de plaisir à regarder la Talenta, ce pas normal. Dans le sens où c'est bien qu'il y ait des petites équipes, entre guillemets, qui, qui proposent quelque chose, qui, qui amènent quelque chose de, de, de nouveau, un style rafraîchissant. Mais les grosses équipes aussi, elles doivent être des locomotives sur ce plan-là, au niveau du jeu et être sans cesse en train de, de proposer des choses spectaculaires, attrayantes pour, pour les spectateurs. Et je trouve qu'à ce niveau-là, depuis un certain temps, c'est un, un peu moyen après je ne sais pas si, je, je me fais souvent cette réflexion, c'est un peu peut-être paradoxal, un peu schizophrénique, mais je ne sais pas aussi si c'est euh, un côté un peu nostalgique, tu vois, euh, ce biais la cognitif qu'on a un peu tous qui, qui nous pousse à croire que c'était mieux avant. C'est ah, une... ouais. C'est mm -hmm. voilà, quelque chose dont je, je lutte personnellement, machin, mais, mais je me dis aussi, peut-être qu'il y, y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça aussi, j'imagine qu'il y a 10-15 ans aussi, il y avait des matchs qui étaient bien pourris, mais euh, mais je sais pas là, j'ai vraiment l'impression que ça touche beaucoup d'équipes. Que les, les, les équipes dominatrices, ben, y a, le niveau de jeu, c'est pas ça. C'est pas ça,
1: moi, à mon sens. C'est ça. Ça rejoint ce que dit euh, JB euh, dans le chat, euh, qui dit euh, euh, ces démultiplications de matchs nuisent aux performances sportives et tactiques des joueurs. Ils ne s'entraînent plus pour performer s'améliorer, mais pour récupérer entre deux matchs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, 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 est, euh, qui est très présent aussi c'est qu'on a l'impression que les équipes ne travaillent plus collectivement. Il y a tellement de
0: matchs, elles veulent ils, juste récupérer. Ils font que de la récupération. Voilà. Exactement. Ils sont en train de nous parler de récupération. En termes de récupération, l'innovation à ce niveau-là a explosé. Ils sont pleins de... dans, des... dans des frigos, dans des frigidaires. <rire> dormus, je ne sais pas où. Pour bien récupérer. Et après... Ouais. Ils sont
2: tous pleins de caissons, de choses. Ouais.
0: De... C'est incroyable. La NASA, le marché. Ils sont dans des trucs. Non,
3: vous dites ça, ça en rigolo, mais ouais, la NASA et tout, si ce n'est autre chose, hein,
0: franchement, euh, <rire> vu la multiplication des matchs, les mecs, c'est des êtres humains ouais. à mon avis. Des... Donc... Faut, faut, Je pense qu'il faudrait en parler. Je sais pas si bon, après, il faut être un peu spécialiste et pas dire n'importe quoi pour que ça ne part pas dans un discours un peu PMU et tout. Mais peut-être que si un jour on a l'occasion de faire une émission spéciale, une spéciale, on va dire un peu sur les les produits, je sais pas ce qu'ils prennent, mais si... ça me... Moi, depuis... Mais depuis que je Mais même depuis que je suis petit, hein, depuis suis petit, depuis... Même dès, même dès mon adolescence, ça me surprenait, ça. Je... C'est pas possible. Je peux pas faire 50, 60 matchs comme ça, comme si de rien était. Les mecs, ils se blessent là, jamais. Là. Les Messi, Ronaldo qui font des dessins avec 15 ans, ils font des 60 matchs, 65 <rire> matchs, personne ne dit rien, c'est normal, là. ils se jamais, ça court, ils plus. mettent des 90 buts, ils font des 90 minutes, normal. <rire> c est, c est, et, de, et des fois, bien, tu sais,
1: il y, y a une petite élongation de deux semaines pour, <rire> pour discipliner toutes et voilà, et ça repart. Ça repart. <rire> On embrasse, non, mais... de,
2: on embrasse le docteur Wolfhart euh, au Bayern, <rire> qui est un adepte des potions à base de cheval et tout ça. <rire> si, ouais,
1: si, le sang de jument. Là, je sais euh, pas quoi, c'était. Si
2: vous pouvez, si vous pouvez revenir au club entre aujourd'hui <rire> et demain, ça nous arrangerait. Ah, ah,
1: ah,
0: ah, Vas-y. <rire> non, tu, tu euh, voulais euh, euh,
3: non je, je voulais juste euh, continuer sur euh, ce sujet, mais par exemple, prenons l'exemple d'un Mohamed Salah, par exemple qui enchaîne les matchs en club avec Liverpool, Première Ligue, Ligue des Champions, qui se retrouve à aller jouer sur des terrains pourris en Afrique. Il joue parce que c'est la star de l'équipe. Il reprend l'avion. Et ensuite, là, encore plus... Il y a, ce qui est encore plus délirant en plus, mais là, c'est dû à la période actuelle, Liverpool... Dans un principe de réciprocité, joue ses matchs européens à l'extérieur, donc il reprend l'avion aussi pour jouer les matchs de Coupe d'Europe, c'est un délire, les mecs ne se reposent jamais. Comment tu veux qu'ils offrent du spectacle ensuite
0: ah, Ça, vrai, ça vrai, me semble
1: aberrant. Et finalement, le, le fait que le spectacle soit moindre, c'est presque une bonne chose, c'est presque, je veux dire, rassurant, euh, parce que quand on voit le nombre de blessés, enfin les gars, on en parlait là en introduction de ce débat. Mais vous avez vu ce qui s'est passé à Bayern PSG, mais c'est ridicule. Mais, c est, c est, c est ça. mais là, je me mets à la place de Gianni Infantino, là et tout ce, tout, ce, tout, ce beau, tout ce beau monde, qui regarde le match et qui dit, mais il doit se dire, mais comment il peut se regarder dans une glace Comment il peut se dire, mais ça, voilà, regarde ce que je fais. Il je, je, y a deux équipes B là, qui s'affrontent, euh, complètement déséquilibrées, l'autre qui ne peut pas compter sur son meilleur buteur, euh, un tel qui, qui marque et qui sort juste après, l'autre qui se blesse en faisant trois accélérations c'est pas possible mm -hmm.
3: moi je, je, je pense que tu peux potentiellement si on continue, sacrifier une euh, génération de stars entre guillemets, dans le sens où comment tu deviens une star, c'est quand tu brilles lors des gros matchs, genre là tu me dis par exemple Kaka, là de suite je pense euh, à son match euh, en, en Ligue des Champions et sa campagne Ligue des Champions qui l'a emmené vers le Ballon d'Or mais là, des mecs comme Salah, euh, Mané, etc qui peuvent potentiellement atteindre euh, le le niveau Ballon d'Or, mais là actuellement ils ne peuvent pas. Il y a trop de matchs, ils sont tout le temps dans les avions. C'est ça. C est... C est... Je, je, je comprends pas comment les décideurs peuvent et
1: en, et encore, mais... rester
3: impassibles.
1: Et là les Sud-Américains n'ont pas voyagé là à cause de la crise sanitaire, oh, mais ouais. c'est une chance. Hein. C'est oui, et, 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 un mal pour bien. Oui. Et il a fallu une polémique pour qu'on euh, les empêche de voyager parce que je pense que la FIFA avait dit non non mais allez-y jouez, faites vos matchs de mmh. qualification. C'est
0: fou. fou, elle, fou elle, les gars, est-ce qu'il y a des chiffres sur, euh, après la saison n'est pas encore terminée, mais euh, par rapport à, aux saisons précédentes, en termes de blessures, au moins dans les cinq grands, dans les quatre grands championnats européens plus la France.
1: Ouais, je sais pas. Là,
2: il y avait eu, eu, euh, eu une enquête qui avait été euh, publiée, je crois, par Sofou ou France Football en décembre. Mais euh, rappelez-vous, en décembre, la saison elle avait même pas trois mois. Là où je pense que le chiffre a dû exploser. Hein. Je chiffre suis prêt à exploser. Moi, j'ai l'impression d'entendre qu'il y a un joueur indisponible toutes les semaines. Euh, ouais, non, franchement, ça, mais, ça fait peur.
1: Mais le pire, mais là, bah, de toute façon, l'exemple du Bayern, il est complètement fou. Il est complètement fou, l'exemple du ouais, Bayern. Bah après le... si, les blessés, je vous l'ai fait la liste. Vas -y, vas -y. Nik, Niklas Zoule, Marco Roca, bon, il joue jamais, mais Marco Roca, Corentin Tolisso, Douglas Costa, Serge Niabri, Lewandowski. Putain, ils ont des titulaires tôt. indiscutables, des mecs qui sont. Mais, enfin, Lewandowski, c'est un potentiel ballon d'or. Hein. Euh, là, là si ça se trouve à cause de ça le mec il, vient, il, il y a un ballon d'or qui lui passe sous le nez euh, mais c'est délirant c'est délirant il n'y a pas que le Bayern il y a pas que le Bayern, Bayern il oui, y, 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 y a plein d'exemples et
3: puis même on parle de, de chiffres et on liste les joueurs mais il faut juste aussi écouter ceux qui font le jeu aussi à savoir les entraîneurs quand tu as des mecs comme Guardiola et Klopp qui se plaignent depuis des mois et des mois qui lancent des messages d'alerte ça serait pas
1: Peut-être bien, bien de les écouter. Mais euh, en plus, la première ligue n'a même pas adopté les cinq changements. C est, c est, ça a encore plus amplifié la chose là-bas, je pense. Oui,
2: parce qu'il y, y, y aurait eu trop de déséquilibre entre une équipe contre City et West Bromwich, par exemple.
1: Oui, mais bon, c'est euh, quand même une dit... saison...
2: Après, après, pour le coup, euh, autant plus soit tout ce que vous dites. Mais par rapport à la première ligue... Euh... Mais en fait, l'argument tient moins quand c'est Guardiola et Klopp qui le disent, parce que les mecs, ils, ils mettent le même 11 toutes les semaines.
1: <rire> oui mais le problème c'est que si c'est pas eux qui le disent Et si c'est uh, et que de oui, oui, Burnham On dit, de, ouais, de... lui dit ouais mais ça Parce que voilà, oui, euh... Euh, Au moins ça a plus d'impact
0: Mais ouais. du coup le
2: mec fait rien pour s'adapter <rire> City ah, L'équipe B de City elle joue le titre en Ligue 1 Mais c'est toujours, <rire> toujours le même 11 qui joue
3: en, encore City, c'est mauvais exemple. Mais regarde Liverpool, ils ont perdu un ou deux matchs en mais défense. défense non, leur
2: défense, les... elle est méconnaissable. Après, c'est parce que, bah, bah que l'effectif, il est mal construit. Euh, tu, te, es, si, tu te réveilles fin août et, en disant putain, on a que Van Dyke comme défenseur central. Non,
1: non, je suis pas d'accord <rire> avec toi parce qu'ils perd, perdent, Van Dyke, ils perdent Gomez, ils perdent euh, Machips C'est comme si deux. toi, c'est comme si toi, tu perds Alvaro, tu as l'état de Sarbalergy. Bah forcément, tu vas mettre n'importe qui. Hein, tu vas de base, hein.
2: base Gomez et Machips c'est bah <rire> pas quand t'as le budget. Liverpool, te retrouver avec Gomez et Machip s'il n'y a pas Van Dijk, déjà, c'est compliqué.
1: Alors, Machip, je suis d'accord. Bon, Gomez, ça reste un bon défenseur. Il démarre la saison titulaire. Enfin, mais c'est fou. OK, ouais, l'effectif est, est hein. peut-être euh, un peu bancal, mais <rire> tu ne peux pas te relever de perdre 300 euros comme ça qui sont indispensables. C'est pas possible. Mais, mais,
0: mais moi, je me dis que si des mecs aussi influents dans l'histoire de ce sport comme Klopp et Guardiola, les, les, les dirigeants de ce sport... Ne, ne prennent même pas en compte. En tout cas, l'impression que ça donne de l'extérieur, ne, ne prennent même pas en considération leurs paroles, leurs plaintes. C'est que vraiment nous là, nos, nos petites discussions sur Twitter, là, nos plaintes de supporters, de consommateurs, mais ils en ont rien à cirer. Il faut vraiment que, bon peut-être que là, les cartons est en train d'arriver. Et malheureusement, j'ai l'impression. Mais après, nous c'est notre rôle aussi entre guillemets en tant que citoyen ou en tant que, parce que c'est un qu'on qu apprécie et que ça c'est de l'humain. Les, les, la santé des joueurs est mise en danger, là, concrètement. Donc, c'est no, notre rôle aussi d'en parler, de continuer d'en parler et tout, mais c'est terrible de voir à quel point, et c'est bon, de, de manière générale les, les élites, mais plus particulièrement là dans, dans, dans le foot, à quel point ces gens-là sont déconnectés, en fait. Ces gens-là sont déconnectés, mais oh, c est, c est, tu joues avec la santé des, des gens qui font que que tu gagnes très très bien ta vie quoi qui fait que ça génère ça brasse autant d'argent que ouais, cette industrie du colliers, foot ouais. voilà c'est ça c'est exactement ça sans eux il n'y a rien donc enfin sans eux et sans les sporteurs mais mais c'est une chaîne après si le niveau de jeu n'est pas correct et Mathieu l'a dit en introduction de cette rubrique il euh, y a une génération qui semble se désintéresser se désintéresser pardon du foot c'est sur eux ça s'est capitalisé pour que dans quelques années ça soit euh, euh, la force vive et qui consomme et qui regarde les matchs, etc. Nous, on est d'indé. Nous, c'est fini, nous. Nous, c'est oui, fini, jusqu'à... On est, est jusqu <rire> foutu, nous. Est tu vois, malheureusement, bien. voilà, on va regarder des, des matchs comme des narvalos, jusqu'à... Je sais pas comment. Même si <rire> c'est bidon, on va regarder, tu vois. Mais, Alors, regarde mais, ce on regarde qu'on fait, fait.
2: On fait des émissions et tout. Ben. Voilà, tu
0: vois. <rire> Exactement, pour dire qu'il y a un désintérêt, mais on va regarder les matchs bientôt. C'est ça. Demain, on va regarder les matchs. Mais la génération qui arrive, pour eux, c'est plus bancal. Ils vont s'intéresser à d'autres choses. Il y a l'e-sport qui est là. donc euh, c'est incompréhensible, c'est incompréhensible.
1: Permettez-moi permettez de, euh, permettez de faire une petite boutade, euh, c'est intéressant ce que tu dis Azir là, et c'est pour ça que je dis ça. Rappelez-vous de notre cher ancien président, <rire> qui, <rire> qui avait dit que ah, mais les principaux concurrents de, de l'OM, c'est Netflix, c'est FIFA, etc. Alors, <rire> le contexte est catastrophique pour sortir ça, mais... Et il avait raison il n'avait pas totalement de temps ah pour non, une parce fois, que la, la
2: phrase a été sortie de son contexte. Oui, mais, la... je... mais, <rire> mais pour le coup, pour le coup, c'est vrai que c'était mal dit parce qu'on ne va pas non plus le donner trop. Non, mais
1: de oui, ça n'avait rien à faire dans la discussion. C'était mais...
2: mal, mal dit, mais pour le coup, je voyais où il voulait en venir. Il n'avait pas. Et, fond, et sur le fond, et sur le fond, c'était pas totalement. Aujourd'hui, la, 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 la monétisation du football fait que c'est un divertissement pour nous, euh, même si pour eux, c'est c'est un sport et tout ça. Pour nous, c'est un divertissement. Si on se met dessus, c'est parce qu'on est divertis par l'action que l'on voit sur le terrain pendant une heure et demie. Donc oui, les concurrents de l'OM, s'il y a un match à 15h, mais que Netflix sort la saison 2 du Serpent à 15h samedi, ben, je vais hésiter entre les deux. Tu vois ce que je veux dire <rire> non, moi, Attends, voilà. oh, regardez le Serpent. C'est génial d'ailleurs, je le conseille à monde. <rire> <tous.
0: rire> les gars, autre mais sujet attends, juste, qui... Je voulais dire un truc. Vas-y, vas-y,
2: rapidement, rapidement. Oui, très rapidement. C'est pour dire, parce que du coup, Azir le dit, les, les jeunes se désintéressent du foot. Pour revenir à ce qu'on disait au tout début de, de, de euh, de la rubrique, c'est parce que il euh, y a de plus en plus de matchs, mais il y a de moins en moins de foot. Il y a de moins en moins, quand tu regardes le, le, le match en lui-même, il y a de moins en moins d'actions, de gestes, de, 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 de beaux moments de football, en fait. Il y a juste du contenu. En fait, il y a des matchs qui s'enchaînent se, qui, qui se, qui, qui sans vraiment... sans euh, jeu technique, sans... Euh, on, a, on parlait tout à l'heure, à Azir, parler de la Talenta, sans jeu tactique euh, un peu léché. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de voir c'est que j'ai envie de voir du football donc remettez, remettez les joueurs techniques protégeant les joueurs talentueux comme disait Frédéric Antony <rire> <rire> remettant les joueurs techniques au, cimbre, au centre euh, du terrain donnez-leur les clés du camion pour citer Vincent Moscato je vais tous les faire <rire> le problème c'est que l'étendard de cette génération là de joueurs c'est Neymar qui est lui l'anti-footballeur professionnel par excellence parce que c'est un fabuleux joueur du foot, mais de football qui n'en a rien à foutre. Donc, en fait, il faut juste remettre le football en tant que sport, en tant que car, au milieu de l'intérêt. Et plus juste de dire c'est le Barça contre le Real, plus juste de dire c'est Allende contre Mbappé. Juste de dire, voilà, regardez, il y a telle équipe, telle équipe, tel joueur, tel joueur, et on va avoir du football. Juste ça.
1: Les gars, un autre sujet qui participe un peu à, cette, à ce désintérêt et ce désamour du foot et je vais lancer quelqu'un dans cette conversation à qui je sais que ce sujet tient beaucoup à cœur, c'est la VAR. Euh, oh euh... <rire> je sais que toi, Ama, euh, on en parle souvent, euh, tu... c'est quelque chose qui te déprime aussi. <rire> Alors juste, juste avant qu'il commence,
2: avant qu'il commence. Regardez... Très vite, je te dis rapidement. Non, avant, non, c'est bon, c'est bon. Une phrase. Juste, regarder un match quand il y a une, une décision VAR avec Amayas, c'est le truc le plus drôle que j'ai jamais fait de ma vie. <rire> <rire> il ne fait que s'énerver. Et qu'est-ce qu'il fait, lui Au Santa pour prendre la décision. J'ai l'impression d'avoir René Malville-Kaby à côté de moi.
3: <rire> non, ce qui contribue euh, à la dépression actuelle euh, du foot pour moi, c'est aussi euh, l'omniprésence des débats sur l'arbitrage dans les après-matchs de chaque rencontre, c'est saoulant. C'est saoulant. Parce qu'avant, au lieu de dire euh, l'équipe a mal pressé ou que sais-je encore, là, on va dire non, mais t'as vu, on a refusé un but pour euh, un centimètre euh, hors jeu ou alors on a donné un carton rouge parce qu'on a regardé 20 ralenti. mais du coup, ça, on a donné carton rouge là. Pourquoi on n'a pas donné euh, un carton rouge dans une action similaire 20 minutes après et ça change tout. Le nombre de cartons rouges qu'il y a depuis quelques mois, le nombre de penaltys accordés, et on peut le voir juste sur la Ligue 1, et même sur nous, au niveau de l'OM, on a eu 9 cartons rouges, je crois, cette saison, ou un truc comme ça. C'est trop. Ça t'écœurer du foot, en plus de créer des temps morts à chaque fois, parce qu'il faut aller vérifier telle action, débattre avec les, les, les arbitres dans le quart. Ça dénature le sport qu'on aime. Et ce qui me semble encore plus aberrant, c'est que cet outil est utilisé dans les compétitions qui regroupent les, les clubs et les nations les plus riches. Mais par contre, il y a encore des compétitions dans le monde, et énormément, qui n'utilisent pas la VAR. Donc, euh, quel message aussi, là, tu
1: envoies On ne fait pas le même sport. C'est vrai, c'est vrai. Il y a encore un exemple. De toute façon, ce week-end, je crois que c'est en Angleterre, il y a un but qui a été refusé pour un hors-jeu d'un de, 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 de demi-orteil. C'est fatigant, c'est fatigant, c'est pas du foot, c'est pas du foot, il faut arrêter avec ça, euh... ouais, maintenant après il y, ré... il y a la nouvelle règle des mains aussi dans la surface, euh... en fait là j'ai l'impression qu'il faut se couper les bras, donc euh... bah, si pas, 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 le pas, nombre, pas, nombre euh... de penalty qu'il y a les gars, le nombre de pénaltys qu'il y a c'est fou. Pour
2: citer Patrick Burel, l'important c'est pas les cartes, c'est ce que vous en faites. <rire> Qu'est-ce qu qu que dis-tu que faire il me... il me manque Courbis là. je vais réussir à ouais. Courbis.
3: <rire> non, pour, juste pour euh, rebondir sur euh, cette thématique, cet outil était censé, soi disant apporter la vérité, et aider les arbitres. Et au final, qu'est-ce que ça a apporté C'est mettre les arbitres dans une situation plus qu'inconfortable comparée à avant. Tu as parlé des hors-jeux, par exemple, euh, en Première Ligue, il y a eu de nombreux scandales cette saison par rapport à ça. Avant, si l'arbitre ne sifflait pas, qu'il y avait but pour une action similaire qui est sifflée aujourd'hui. Avant, on regardait le ralenti pendant 30 secondes et les commentateurs eux-mêmes disaient « Ah, c'est vraiment difficile de juger, même euh, avec le ralenti, donc l'arbitre a eu raison de laisser euh, l'avantage à l'attaquant. » Et là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui on ne va plus parler de jeu et dire on va laisser l'avantage à l'attaquant. On va dire non, mais si, regardez, il y, a, il y a son orteil droit qui dépasse du coup. L'arbitre a raison de, de siffler hors jeu. Mais c'est une bêtise, C'est pas ça le foot. On est en train de nous voler le foot avec euh, cet outil, ça met Et là, c'est même pas être vieux camp ou être nostalgique, c'est des faits. Il y a des débats, des polémiques dans tous les championnats. C'est
1: pas normal. Ça me fait penser à Francis Lalana avec ce coup de gueule. Pour rond <rire> de cuir. <rire> Mais on est d'accord avec toi, bien sûr. Mais de toute façon, c'était tellement prévisible que la VAR, allait, ça allait mal se passer et que ça allait dénaturer ce sport. C'était évident, c'était évident. Alors, il y a eu quelques décisions qui ont permis de rétablir la justice, si on peut dire ça. Est-ce qu'il y, est qu y a vraiment une justice dans le foot mais ça n'a créé que polémique, que polémique et que discussion. La preuve, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors que normalement, si tout se, si tout se passait bien comme on nous a vendu euh, lorsque la VAR a été instaurée, ben, on ne devrait même pas en parler. On devrait dire « Ok, il ben, y a faute, il pas de soucis ». Mais non, évidemment que non, ça n'a rien changé. Une autre donnée, ça sera peut-être la dernière sur euh, cette, cette maladie de, dont souffre le foot, cette dépression. Et c'est Renaud, notre ami Renaud, au coup du sombrero, qui le disait euh, dans, dans le chat, il nous disait euh, « Les stades vides avec le Covid n'ont fait qu'aggraver le truc ». Enfin, les gars, je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais en tout cas, moi je vais vous donner mon sentiment. J'en je, 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 ai, ai marre, j'en peux plus. Les stades vides, j'en peux plus. Euh, c'est plus possible. Tu as l'impression de regarder un entraînement. Alors, on s'y est fait au début parce que le, le foot était revenu et que bon, mais ben, on regarde quand même parce que c'est du foot, mais là c'est bon, là ça fait un an, on en a marre, on en a marre. <rire> et, et même la semaine, dernière, la semaine dernière, je me mets devant Real Liverpool, ils jouent dans leur vieux stade, là, Di Stefano, il y a 5000 places. Ouais, Putain, mais retourner retourner ouais, au Bernabéu, on n'en peut plus de... là. Je me demande si je,
2: prépère, si je préfère pas mmh. les voir dans leur stade, petit stade d'entraînement comme ça, plutôt que le Bernabéu. Parce que moi, ça me gêne quand, oui, les, sûr, les, matchs sûr, quand les matchs à l'Allianz. Les matchs à l'Allianz, ça me gêne. Le stade est beaucoup trop grand et quand il est vide, euh, ouais, ça, ça crée une ambiance bizarre. Alors que là, là au moins, c'est es concentré que sur le terrain, quoi. vu qu'il y a pas de public au moins.
1: Oui, mais le public, ça, ça, ça fait partie du, du spectacle. Ça... De toute façon, ça influe aussi directement sur le match. Parce que nous, on en a marre en tant que spectateurs, mais imaginez les joueurs. Imaginez les joueurs, ils doivent être à bout. Ils doivent être à bout de, de, de jouer dans des stades vides tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: C est, c est, bah, ça tu doit tu être terrible. Fais, tu fais du sport de haut niveau aussi, notamment du foot. Aussi, par rapport à l'engouement que ça, que ça crée avec les, les sporteurs que tu arrives à, à tirer à, à, avec toi. C'est terrible, ça doit être. Mais, pff, voilà, moi, moi aussi, au début, je me dis bon, c'est bon, voilà. C'est ça, au début, on a... Les matchs accepté. ont repris, voilà, je voulais juste voir du jeu, machin et tout. Exact, on avait connu le premier concrètement, il n'y avait pas de match aussi, donc c'était dur. C'est ça, ouais, c'est ça. Alors c'est là, c'est là, là, vraiment horrible, horrible, horrible. Horrible, fait je sais... Ah, ça plus rajoute plus... encore un truc à, ouais, ouais, à ce ça. contexte pesant, c'est
3: simple. Vas-y, Amma, vas-y. Non, j'allais sortir une connerie, mais je la sortir quand même. J'en suis venu à être <rire> jaloux de ne pas être supporter de Ferenc ou de la Mauritanie, parce que là-bas, euh, visiblement, il n'y a pas de Covid, il y, y a du monde au stade. Ça aussi, ça me rendait fou quand je regardais les résumés des, de quelques matchs en Afrique ou de Ligue des Champions, notamment en Europe de l'Est. Quand tu vois ça, que toi, ça fait un an que tu n'as pas le droit
1: de mettre un orteil au stade, franchement, ça fout les boules. Hein. Ouais, c'est dur. Dur. Mais rappelez-vous, en plus, il y a quelques années en arrière, euh, quand il y avait un huis clos euh, dans un match en Europe, je me souviens, moi, je mettais toujours le match 5-10 minutes pour me dire ah, comment ils vont réagir, comment ça va faire et tout, qu'est-ce euh, qui -qu -qu va se passer Alors, je peux vous dire que le jour où il n'y a plus de huis clos, euh, laisse tomber. Plus jamais je me mets devant un match à huis clos, c'est plus possible. <rire> c'est possible. Non, mais c'est infernal. C'est
0: infernal. Il y a aussi un truc, pardon, genre au début moi aussi je me disais, c'est bien, on va entendre les joueurs, on va entendre... Oh, genre ils me cassent la tête, on touche les Puelles et tout, c'est bon, ils m'ont... C'est pire qu'un amateur, c'est pire qu'un amateur. au début je me dis on va entendre des trucs et tout. Ils disent n'importe quoi. Il n'y a aucune différence entre Club Puel et, je sais pas moi, le coach du coin de, je sais pas où, qui dit n'importe quoi. Ouais. Non, Après, non, 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 grâce non. au huis
1: clos on, on, a, on, a, on a pu entendre Rudy Garcia se plaindre de Joe Mandé qui fait des, prises, <rire> euh, des, 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 des attaquages d'espace à la Beckenbauer voilà, voilà. <rire> grâce au huis clos on a pu entendre euh, ça et ça ça, ça vaut tout le monde <rire> les gars avant de conclure on, on va essayer de, de conclure sur une note un peu positive j'ai envie de vous demander est-ce qu'il y a des motifs d'espoir est-ce qu'il y a des, des choses qui vous raccrochent encore un peu à, à, à ce sport le ok tandem. ok
0: non, le la jeune génération, c'est comme. Je ne sais pas si on aura des joueurs à la hauteur de, de Messi ou Ronaldo, mais c'est comme les gens qui disent à chaque fois dès que les, des, des grands joueurs approchent de la fin, mais on ne retrouvera pas des joueurs. Non, il y a toujours dans un coin, là, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, dans la banlieue parisienne ou dans les quartiers nord de Marseille ou ailleurs il y a un petit, des petits talentueux qui sont là, qui ont faim, qui vont apporter un, un, un vent de fraîcheur, tu vois, ou des éducateurs avec, euh, ou des entraîneurs ou des ex-joueurs qui ont des idées qui vont apporter quelque chose de nouveau. Le dirigeant, je pense que... Tu vois, Ibrahim Rashidi, on <rire> espère. <rire> non, mais il y a le, le talent, quoi. Le talent, la, la passion, elle est encore là aussi. Tu vois, faut pas... Je pense qu'elle est encore là et qu'il y a des gens qui sont prêts à faire des choses pour sauver ce sport.
2: Ouais. Je pense Les gars. Que, euh, Moi, c'est Zidane. <rire>
0: c'est une raison totalement valable je... ah bah bah écoute
2: moi, moi, je, moi le mec va aller chercher une quatrième ligue des champions en 5 ans je, je, suis, je, je le vis pour ça
3: non des, des, des motifs des sports il y en a toujours ça reste le sport le plus populaire au monde et je pense que en termes de notoriété il, le, le football a encore des décennies d'avance sur les autres sports à ce niveau mais ce n'est pas éternel justement pas Éternel, exactement. et il faudrait justement que les décideurs comprennent ça pour se dire ok Peut-être qu'en faisant encore plein d'innovations manquées, on peut rester au top 20, 30, 40 ans, mais bon, le foot dans l'histoire de l'humanité, ça n'a pas toujours existé, donc ouais. euh, attention. Quoi. Tu fais
2: partie de ça, ceux voilà. qui pensent que Lionel Messi est plus connu dans le monde que Tom Brady
1: <rire> Non, c'était un très grand tweet <rire> Merci oui, les oui. Américains. Les
2: Américains sont fous. Oui, oui. Tom Brady est le troisième sportif le plus célèbre du monde. Non.
3: Oui. <rire> non mais tu me parles les Américains dès qu'ils gagnent un truc dans leur championnat, c'est World Champions. Non non, c'est champion penses... du New Jersey. Ah,
2: bah, je, <rire> pense je pense très sincèrement que El Hajjoub est plus connu dans le monde que Tom Brady. <rire> Ah, tu
1: rigoles, mais ma foi, il est du ah, en mais Afrique. En je rigole même pas du tout, je te dis, je pense très sincèrement. Non, ouais, Mais comme dit Hama, il faut, il, faut, il faut maintenir la flamme en vie, et notamment chez les jeunes aussi. Quoi. Riyad faut... Mahrez est plus connu que Tomba Di. À un moment donné, et... <rire> bon, faut ouais, arrêter enfin, les bêtises. Avec <rire> les gars, je vous propose qu'on en reste là. Euh... N'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi, après avoir écouté le podcast, pour ceux qui n'étaient pas en direct, ce que vous en pensez, vous nous envoyez vos... Vos avis, vos opinions sur ce sujet-là, c'était un vaste sujet. Il faudrait des heures pour en parler tellement, ouais, tellement. En parle, il y a des choses à dire. On une bonne heure. Là. Oui, il y a tellement de choses à dire. Mais continuez à regarder du foot surtout, c'est important. C'est important et transmettez surtout. Transmettez aux plus jeunes, c'est ça aussi qui, 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 qui assure l'avenir du foot. Les gars, on se retrouve nous lundi prochain. alors On reviendra sur le match de l'OM face à Lorient samedi. Est-ce qu'on aura un invité Pff, Vous savez comment on fonctionne <rire> <rire> On ne sait pas. Si ah. ça se trouve, on en aura un. Si ça se trouve, non. Mais de toute façon, on, on trouvera toujours de, 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 de quoi discuter. Voilà. Allez, les gars. Bonne semaine à tout le monde. Salut. Salut tout le monde. Bonne oh.